0: 开始吧，开始吧，开场白，开场白啊！嗯、听众朋友们，大家好，欢迎来和我们自由潜水。呃，年底的钟声又敲响了，这意味着跳蚤的传统年底总结栏目。我、嗯、<笑>什么娜娜笑得那开心？<笑><笑><笑>太逗了
1: ！这个金桂飘香。<笑>我极限的
2: 眼镜。<笑>我突然发现娜娜今天穿的好像马里奥<笑>是<吗>。是马里奥的妹
0: 妹，马里娜。<笑><笑>呃，我们的这个年末读书盘点节目啊，《自由潜水之特别版》二零二三年的摸鱼大会正式开始了！耶,耶啊！啊，我是润哲，大家好 ，Hello， 我是广岛，我是于适 ，Hello，Hello，
3: 我是肖一之，我
0: 是马里娜。<笑><笑>今天是一个非常特殊的日子，为什么呢？因为今天除了马里娜，其他四个人欢聚一堂共。江圣菊，江圣菊，跟远在重阳之外的这个马里娜隔着屏幕远程相会，一起来检阅大家过去一年有没有好好读书。<笑><笑>就
3: 是检阅大家过去一年有没有好好摸鱼<笑>
0: <笑>对，因为我们叫摸鱼大会，我们提纲叫摸鱼大会，大会好吧？那今天的节目同样呢，也和我们前两年一样，呃，会分成几个环节。首先呢，我们会各自用一个词来总结一下过去的一年。接下来呢？呃，我们就会开始这个摸鱼检阅环节，回顾一下过去一年的读书情况，然后再接下来的第三部分呢，呃，我们会评选出。这一年，呃，读书的这个明珠与遗珠，就是说我们想要选出这一年，呃，读过的书当中，呃，我们公认都觉得很好的，或者是呃，我们觉得很好但是知名度没有那么高的。最后呢，我们会对呃未来的二四年进行一些展望，然后立起一些必定会要倒的 flag、嗯。呱唧呱唧。好，部长。好好好，部长好。然后接下来就进入这个第一部分，<笑>第一部分就是用关键词总结过去的一年，谁先开始呢？<笑>那我们应该前面准备一个骰子，然后谁？<笑>我们来，我们可以这样，我们可以
3: 这样。<笑><笑>这个远在长沙之外的娜娜说：“<笑>我要怎么干<笑>、嗯
0: ？”那那不然就娜娜先来吧
1: <笑> <What? 笑>、嗯。过去的一年，哎呦，我其实好讨厌用关键词总结一年啊！我想了半天，最后觉得今年可能是适应。就是今年是迈入三十的第二年，我觉得我对这个三十俱乐部怎么运行有了更深刻的体会，然后觉得对自己的身心状态有了更好的<笑>有了更好的把握，<笑>对，那大概就是这样，所以很开心的一个顺应自然的一个一年，嗯。所以三十岁之后具体会有什么不一样？身体没有以前好<笑><笑>那我们四十以上的人该怎么办？但就是还是挺好的。然后我觉得对未来的一些期待有了更好的了解，对自己能做什么、不能做什么有了更好的意识。那你不能做什么呢？<笑><笑>不能不能熬夜。<笑>就是觉得。很舒服，就是非常 at home。嗯，我觉得还是挺挺开心的这一年。其实经历了非常多情绪的过山车，但是最后好像到了一个比较缓和的曲线，然后就慢速进行。对，大概就是这样。嗯，感觉娜娜已经到了知天命的阶段。
2: 了。那下一位，我们看提纲，下一位影视、嗯、老
4: 师来吧。哦。今年我的关键词，如果有的话，大概就是深呼吸。真的是要深呼吸这样子，为什么呢？因为就是今年其实疫情三年结束了之后，你会发现很多事情之前积压的那些事情就都爆发出来了，整个就是一个下水道不通的状态，就是一件一件事情要要等待排除，所以就包括出书的速度了，包括自己家里的事情了，就是突然之间都要去做，就是刚才娜娜说的那个过山车，其实我大差不多每个月都在过山车，所以每碰到一件。事情不能够马上疏通的时候，我就只能提醒自己说：深呼吸，稳,稳住，保持情绪稳定，<笑>等等等等等等，就是一整年就是这样过下来的。嗯,嗯，就这样。所以三十岁以后的生活逐渐适应，四十岁以后的生活可能会更难
0: ，同志们。<笑><笑><笑>就
3: 是这样，所以要深呼吸。
0: 年轻人感到了压力。我我本来听娜娜说还觉得三十岁的生活挺值得期待的，是因为我现
1: 在心情好。我要是换个时间跟你讲，也可以讲得很吓人。但是其实 follow 一下于诗老师刚才说的，我觉得就是如果你是二十岁的时候，你就不要去想三十岁、四十岁会发生什么。嗯，就是就是有最坏的期待，就是说事情会变得艰难，但是还是。只关注自己的现
3: 在，我感觉我可以来插一句，因为我刚好是在纳兰和余少时中间，
1: 对
3: ，对坚定的向着四零代前进，还有两个，<笑>还可以再坚持一下，还可以混在三十俱乐部里头。其实我是觉得从二十到三十到四十，这还没到啊，快快了，边上。呃，倒不一定，就是比如说之前会有人说你的什么新陈代谢速率会下降啊之类，但其实科学家们会告诉你并没有。嗯
5: ，
4: <后>不要相信对
3: ，就是你可能到六十岁或者七十岁会有一个突然，嗯、但是是老年之后才会有那个突然下降的波峰。你的成年之后新陈代谢速率其实还挺稳定的。嗯，对，所以就是一个背包，你你的体重增长已经不能把这个都怪给新陈代谢了。<笑>对，然后就是有计划，但是不要把这个计划。变成你的焦虑的来源，就是好像应该是这样，应该就像像所有的大的机关都会做的这种应急方案，你脑子里其实是有的，但是你就是平时不要去想它，就把它丢到一边。你它没来之前，我就不去想它了。嗯，对
0: 。我我已经开始焦虑了。肖<笑><笑>老师，顺着说下关键词吧。啊、哦，就这
3: 这跟我关键词也蛮像的嘛。我今年的关键词其实是复健嘛，就是。嗯大家就是有很多事情，你在过了过去的三年之后，你突然之间。一切障碍都消失了之后，你发现你要重新去过以前的生活，你是需要适应的。你要适应，你是可以啊。我现在又可以，我随便买一个票，我想去哪儿都去哪儿。这件事情，嗯、对，呃，当然，虽然我到现在我还没有把我的过期的护照搞回来，<笑><笑>他因为这学期太忙了，他依旧处于过期状态。但就是还有别的很多事情。就今年这个对我感触特别深的时刻，是跟朋友们说着就出国要去开会的一些事情，然后大家开始说就分。分的就是去了国外，有几年没出国就忘了，就是就是已经默认了习惯了，揣个手机哪儿都可以跑了。出去爱玩，带了，没有支付宝。<笑>对，熊阿姨之前不是录过一期博客吗？嗯、所以就是去了很多地方，你都得重新适应一下。嗯、然后就，当然就信用卡这种都是小问题，但是还有别的这种完全跟你不太一样的生活状态，它的这种特别真切的存在感，而不是作为一个抽象的概念存在的这种。他方的远方的生活这件事情，这都需要适应。我觉得可能过去三年对我有一个比较大的一个情绪冲击的状态，就是我去年说我没有办法干活的时候，我是真的没办法干活。所以今年今年有在努力复健工作，就是逼着自己开始的做一些新的东西。所以我就今年就像一个重新恢复了生活和工作能力的患者，正在复健，经花了一整年这样的一个状态
4: 。<笑>一个深呼吸，一个复健，一个适应。<笑>
3: <笑>这就是一个康复俱乐部，我肯
2: 定想去老年
0: 康复中心。但他和他们对比，感觉我们两个关键词呈现出截然不同<笑>的风貌，是怎么回事？
2: 我想一想，啊，不是我们两个属于还没有康复好。<笑>不，是你先说你的，然后我是最严重的那
0: 个。<笑>你先说你的。哦、我我选的关键词是恍惚。最近我们工作上又在写年底的报告啊、总结啊什么的，然后你就感觉数字嘛是有的，包括。呃，其实我今年一个非常开心的事情是我有两本翻译的书出版了，然后我觉得这个对于我来说是非常有意义的一个成就。包括年底，然后你看一下你的豆瓣，你今年啊、呃、看了多少本书啊？但是你你现在就觉得这些都是身外之物，有一种这样的感觉，嗯、就是当你本身去比较去年年底这个时候的自己和今年年底这个时候的自己的时候，你就会觉得好像。你你自己就长大了多少呢？就是这件事情，就很没有那种非常明确的刻度来帮助你去衡量这件事，所以两相对比，一方面又觉得自己好像做了很多，一方面又觉得自己好像其实并没有成长多少，然后就会有一种恍惚的感觉，嗯
2: 。嗯到我了，我的关键词啊，可能是康复中心最严重的一个，因为我的关键词是想了很久，就可能是失忆，对，就是。我想一想是为什么，我都想不起来“主角”这个词了。神<笑>力阐释失忆症状。呃，对，因为我可能也是今年确实干了很多事情，<笑>比如我拿到了我的护照，然后我还出了两次国，<笑><笑>对我去了一次泰国，然后还去了一次日本的伏击 Rock。反正今年也做了很多事儿，现在都想不
3: 起来了。<笑><笑>这是一个失忆现象，我们看到了他失忆的现。对，就是
2: 我可能只能凭借，比如说手机翻相册的时候的这种节点来去回忆自己这一年到。到底干了什么？然后确实很多事情都想不起来自己干了。然后，嗯、呃，就可能有一种脑悟吧。就是我觉得很多人可能现在都有一种脑悟的状态。就是跟去年年底相比的话，就去年年底我最大的愿望就是，包括也是我过去三年最大的愿望就是能够出国去玩一次。就跟肖师傅说的，回到之前的状态。包括支撑我去年三年的最大的动力就是去 f i j Rock， 然后我今年把它给达成了，嗯、然后我非常开心。反正我现在就是失忆的一个状态，大家可以把我把我。<笑>当一个试用
0: 玩家 ，OK， 下面就进入我们的这个年度摸鱼检阅环节。首先来到了激动人心的检查 flag 倒了没有的环节。那么在去年年度阅读盘点的结尾呢，在座的三位都立了一些 flag。接下来我们开始挨个检查，<笑>各位<笑><笑>去年信誓旦旦说要读的书都读了没有？首先就请问我们的肖一之老师，肖一之老。师。是去年是这么回答的，他说今年学到不要立 flag 了，要拥抱不确定性。<笑>现在呢，我们就请问肖老师，请问这个不确定性您拥抱的怎么样呢
3: ？我觉得，我觉得今年拥抱的很好<笑>、嗯，就是有什么东西到了眼前，我就随着它走吧。当然，可能最近最大的状态是，可、哦、以、okay, 书架要满了，我现在需要把书架上的书尽快看掉、<笑>所以这现在这个是最大的不确定性。他们现在。现在最大的不确定性是它在我书架的哪个位置？主要<笑>是因为我们家的，呃，你们不见过那个书架吗？ Oh. 它是一个，它已经是一个很大的图书馆的双层铁书架了。Oh. 它现在已经被我塞得已经要要溢出来了，<笑>然后已经可能会出现一点那种家庭安全隐患了，比如说哪天掉下来砸到猫这样的事情。Oh. Oh. 对，所以我会需要尽快再看掉一点一些书，把它们都。转出去，就是让我们感谢这个世界上有各种各样的二手书流通平台。嗯嗯、
0: 此处应该插一个广告，好，但是没有这个广告，我们继续。广告位代售，欢迎联系我们节目生动词下方的这个跳岛商务邮箱
5: 。<笑>你可以，可以的,<笑>的，可以的，可
0: 以的，<笑>嗯啊，说到这个书架，我可以插一个我去年学到的非常有用的如何整理自己的书架的经验，分享给有需要的听友们。这个建议呢是我在企鹅中国的一篇文章。里学到的，他分享了很多独特的书架分类方法，比如说有那种比较老套的，按照首字母来分，按照主题来分，还有稍微呃新奇一点的，按照这个书籍的颜色来分，这样可以呈现出非常美丽的彩虹书架。但是其中最有用的一条呢，对于我来说是不要把你看过的书和没看过的书放在一起，就是你要分两个书架，一个书架摆你看过的书，一个书架摆你没看过的书。我觉得这个非常有用，因为一旦你把没看过的书按照非常好的分类系统放到了你满墙的书里之后，这本书你以后就再也不会看了。所以你必须要有一个未看过的书架放在那里，实时提醒你，呃，你还有很多的债没有还。对我还有
3: 一个我正在看的书架，现在这三个书架都已经满
0: 了。那个肖老师的 flag 还没有检阅完，接下来下一个啊，因为呃去年呢我们发现他二一年的 flag 还倒在那里，所以我们今天来来请问一下肖老师，您这个二一年的 flag。那个浮起来没有呢？呃，当时是这么说的，说要好好读读罗兰巴特和不那么著名的十九世纪文学作品，而且还要准备系统读一下新自然
3: 写作《The Dawn of Everything》。你看明天，明年明显二一年的时候就没有预计到后面会发生的影响。这就是为什么不能计划要拥抱不确定性。你看到这两个对比就知道为什么去年的答案会是这样了。稍微浮起来了一点吧，就是好今年再一看，所以是复健的一年。比如说罗兰巴特虽然没有看那么多，但是我至少买了，<笑>就
2: 放在那个<笑>那三个书架里。放在第
3: 三个书架里，架里<笑>呃，然后其他的十九岁的东西，肯定今年主要在弄跟迪更斯有关的东西，看了很多迪更斯的杂志写作，就是迪更斯同志。就实，作作为一个连载小说家，他后半截主要的任务是办了各种属于他自己的杂志，嗯嗯嗯所以除了要在上面连载杂志之外呢，还要写很多很多的文章。我最近看的都是这样的，然后还有一些像不是特别出名的这种十九世纪的工业小说。就是、什么叫
0: 工业小说？
3: 呃，就是一个英国小说史上的一个分类，就是大概在十九世纪中叶的时候，会有这么一批文本集中在描述工人阶级还有工业生产状况的这样的一批文本。嗯、呃，主要的一个核心的原因还是就是作为一种社会现象的大规模的工业化生产，嗯，是在十九世纪中叶才会进入大家日常关注的范围。最开始他们都是在抗议。因为有当时有特别突出的童工问题嘛，就比如说当时英国的纺织厂里头，嗯，像他为了节约成本，机器开起来能不停就不停，所以剪线头这个事情是在机器边开的时候，嗯，就边开边剪线头的。然后剪线头的人是要钻到机器下面去的，所以你可以先猜想一下这个工作是给谁，擦炮药给小孩，所以跟清
0: 烟囱的对
3: ，跟青烟囱的那个小烟囱小孩一样的。所以，然后因为机器是在不停的开，所以就会有很多被剪掉手指的小孩。哦。哦最开始是这种比较直接介入型的，它其实不太像文学创作，它最多可能会编一个故事来讲一个这样的惨痛的故事。它、嗯、
4: 是发发在那种刊物上、报刊杂志上的，嗯、
3: 对。然后慢慢的才会有了更大的关注之后呢，他慢慢的成型了之后，会有作家来介入的。我我大概就是读了这些东西，然后新自然写作有看。但是也没有看那么多，因为最后发现最近看的最多的都是跟观鸟有关。可以
4: 扯到新自然主义这里面去
3: 。对，反正大大概把这个旗子又插起来了啊。嗯，可以。不长好，挺好的，
0: 完成了，完成了，完成了。好，下一位轮到于诗老师。于诗老师去年的这个 flag 完成情况非常的好，今年我们可以看到于诗老师的完成情况会更好，因为他已经跑在了出版计划的前面。对我，我没有把这。这个 flag 踢倒是因为，<笑>今年说要读的那几本书，今年
4: 都还没出来。<笑>都还没有出来，其实就是庞德的出来了。嗯、哦，就是庞德不仅是诗选出来，嗯、然后还出了一本他跟女儿、他女儿写的那个传记。嗯，所以呢，就是这两本关于庞德的，确实，哎。这个草我给它拔了，嗯，然后至于上一次说的新波斯卡跟博尔博尔赫斯的这个都都排到了明年的计划，所以我<笑><笑>所以可以延期到明年。这个其实也应验了我刚才说的，就是今年的状态，就是很多的书积压在那边，然后出不出来。嗯,嗯，这两本只是其中的一个典型吧。嗯。嗯
0: 那接下来轮到娜娜。娜娜去年也是立了两杆大旗，一个是说非常期待今年的李易云首秀，还有一个是说要多读实验性作品和哲学方面的作品
1: 。哎呦，今年李易云可把我读惨了，<笑><笑>还没读完呢，基本上把他从早到现在所有的东西都读了一遍，就还挺感动的。看到一个作家不断的重写自己，很鼓舞人心。然后同时，因为他是一个读东西读得很多的人，所以跟着他又读了很多我以前不会读的小说家，还有哲学家，所以这个其实就变相的让我完成了哲学方面的任务。<笑>因为我今年其实开年初是读了西蒙·韦尔的那个西蒙·威伊，是吧？嗯、是他的一本很小的哲学册子，叫呃《重力和优雅》。我不知道国内怎么翻的，就是《Gravity and Grace》，嗯哼，然后那本就是讲，就是他是有一点点形而上的嘛，然后有一点神秘主义，所以其实感觉进入起来很困难，尽管他讲的东西都很有趣，所以就后来哲学的就放下了。但是读了《离云》之后，发现他特别喜欢 Seneca， 是希腊的一个哲学家。是叫塞内加吧，然后那个人其实是 Stoicism， 就是斯多斯多葛派，他的理念就是哲学是 medicine for the soul， 所以就是他是为了疗愈、治疗灵魂出现的问题而出现的哲学，所以他其实是非常的实用性的。然后我就是读 Seneca， 然后就才开始渐渐拥抱生命中很多不确定性。他的一个核心的概念就是说。你可以去想象这件事情可能发生的最糟糕的情况，但同时你也不要让它主宰你的当下，就是你要牢牢的扎根在你的当下，然后告诉自己，当那件事哪怕它发生了，你也会用你如常的心态和能力来以及逻辑来应对它。我今年读他还有很多小册子，我今年听了一个他的有声书叫《How to Have a Life》，就是就是如何。过日子，呃，其实讲的就是怎么把握时间。他说，如果一个人他在上了一艘船之后，他的船就被一个漩涡、台风给卷在里面，然后他日复一日都在里面打转，你能够说他是去完成旅行了吗？他当然就没有。所以他就说，我们日常的生活也不能就日复一一日的在一个漩涡里走，而是要不断的 make progress， 不断的有小小的进步，然后才能够。最后完成一个有质量的人生，我觉得这个是对我，嗯，影响很大的。尽管其实是很年末了才读到他的作品，但我觉得他就是带给我很多的慰藉，嗯。然后实验性的话，我就读了那个叫什么？波拉尼奥算实验吗？其实在我看来挺，<笑>就对我而言哈，对我的这个。超级喜欢读英国和爱尔兰文学的人来说，我觉得他算是挺实验的。然后，另外一个更实验的选手就是那个 Clarice Lispector。呃，里斯佩克朵，嗯、然后我读了他的《The Passion According to G.H.》，他其实和西蒙维伊是一脉的，就是都有一点神秘主义，同时都是非常勇于去拥抱不可知性。所以我觉得今年其实一个关键词就是在拥抱不确定和拥抱不可知。我觉得这这方面这两本两个就是实验性的和哲学方面的作品都给了很好的一个 structure。
4: 刚刚唯一的那本是有翻成中文，啊、查了一下是叫《重负与神恩》啊，哇，翻
1: 的真好。嗯，嗯我我翻的是啥呀？<笑>我看的是完全没有懂这本书的内容。<笑>
3: <笑>我们看到了它的实验性
1: 。<笑><笑>但那本真的是读的云里雾里的。他很有意思的一点就是，他的哥哥其实是个数学家，还挺厉害的一个数学家，是 Andrew w e l l 吧？然后。那个人就是，所以我觉得唯一他的很多切入哲学和呃宗教还有个人体验的一些方式是接近物理学的
3: ，嗯、就是
1: 包括他这个 gravity 的概念引出，他也是在用重力的概念来呃讲述很多人和人的之间的权力关系，嗯、所以。很奇妙的一种感觉，就像是在用三角形写小说。<笑>
4: <笑>其实我最近也在看一本唯一的书，但是跟你说的这个完全的不太一样，<对>因为就是它是那个工厂日记。哦、嗯嗯我我我们好像是在唯一的两条线索上面往前接近这一位作家
1: 。对，不过他也蛮有意思的嘛，就是他是非常关怀，就是受苦难的人。对的，他从小就是一个很有同情同理心。呃，同时很愿意把自己作为苦难的一个容器来通过的人，嗯,嗯，我就还觉得这个人很很有意思，非常的
0: radical。<笑>是的，唯一应该也是推动法国堕胎法案实行的人，而且他的性很有意思。就这种这
4: 种类型的人，在我们二十一世纪基本上就看不到了，所以你看这种书，就会觉得好像我们跟他们的距离很远很远，嗯、那种感觉。对，嗯，但其实也不过就是几十年前而已啊，奇妙就奇妙在这里。嗯，
1: 是
0: 的
1: ，嗯，润哲呢？润哲的 flag 立的怎么
0: 样？<笑>我去年最后是说想要有一些系统性的阅读，哪怕是小系统也可以。其实我的期望和肖老师比较像。就是一个 J 人，他希望对于自己的阅读有掌控感。今年呢，我依然没有时间做到这件事，但是呢，我今年养成了一个好习惯，就是我开始做一些摘抄和笔记。嗯、其实我之前不不太做这些，顶多就是在书上划划线，但是。可能由于年纪的增长和这
5: 个工
0: <笑><笑>工作的繁忙，然后发现就是还是好记性不如烂笔头，嗯,嗯，记一记还是非常有用的。然后这些摘句、嗯，我打断一下，嗯、你是喜欢用笔来记，还是用手机拍，还是用什么样的方式来做笔记哦、呃，有一个那个，我是用一个叫做 Flowmo 的软件，它可以在你一条。那个读书笔记和另一条读书笔记之间形成一个超链接系统，这样你再回去重新看的时候，这就会形成一条脉络吧。然后我今年就。嗯对，就在一些看上去八竿子打不着的书之间，嗯、然后发现了一些这样可以串起来的点，就让我非常的开心。然后我这也想举一个很有代表性的例子呢，就是大概在今年年中的一段时间，然后我接连读了那个呃《规则的悖论》，大卫格雷伯的；嗯、然后《大笨蛋反叛手册》是一个日本人叫做松本灾的；嗯、然后后面又读了米兰昆德拉的《帷幕》，然后那段时间我还同时在复习《事大臣这部。电视剧，然后就这就这几个年代不同、国家不同、主题也不同的作品，然后因为官僚主义这样一个关键词，就非常神奇的串在了这一起，以至于到最后，我看那个今年很火的马伯庸的那个《太白金星有点烦》的时候，我就看到他一本书都是格雷伯说的,的<笑><笑>那个规则的悖论的一个演示。哦、嗯。<笑>
3: 我要插一个问题，就是你们多久会回去看一次自己记的笔记？哎，这
2: 是个好问题。就嗯，看下一本书超链接过去的时候，对对对，所以所以你等于是
4: 把一切工作都交给了这个 AI， 它不是 AI 了啊？好吧
3: 。我刚刚其实想问，就是那个超链接是要自己去练的，还是它它自动
0: 练的，它不是自动练的，我练的。哦，是你练的，我练的呀
4: 。哦。它怎么帮我练？我以为是它可以
0: 帮你练哦，但我又没有，我还是能记起来的。哦。都是近期能读的书，但是这个也要碰巧来。我昨天去翻了一下我今年看的书，我今年。年初的时候看了一本《六论自发性》，当时我读那本书的时候，我感觉好像也有很多灵光迸发的时刻。但是因为这本书的那个点孤立在那里太久，没有其他的点跟它连线连起来，就一直忘了。忘对这个线，这这个点线就成了一个孤岛。哦
2: ，嗯嗯，回去
0: 下一个。嗯
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈更加轻量级吧，就你甚至可以在微信里面加一个类似叫什么 Flowmo 助手的一个，然后你打几句话进去，哎、它就马上可以出来一个小笔记。Notion 可以做到更加美观的排版啊
2: 。我做笔记的方式还是非常传统的，就是用那个 Apple 的备忘录。就我的备忘录里面就是充满了读书的摘抄和我自己平常写东西的一些随笔，然后还有一些乱七八糟的，还有工作安排，就所有东西都堆在了一起，<笑>然后看起来会。非常没有章法。我现在点开我的备忘录，就是，嗯，呵呵六论自发性，黄然路，辛波斯卡的诗摘抄，还有一个什么酒店消费清单。<笑><笑>消费清就前段时间<笑><笑>出差放销了。<笑><笑><笑>对，以及什么双十一坚决不能买的几样东西。<笑><笑>就你
5: 都不会要专门这一个，我要看，
2: 坚决不能买茶叶护手霜，什么护发素。我为为什么不能买？因为我收拾家里收拾出来很多乱七八糟的，就很收拾出来可能五瓶护发素，我就说不能再买了。哦，然后这当然这跟读书完全没有关系。对，然后呃，我想一下，我今年读到的。因为我失忆了，所以我读的很多书<笑>我都忘了。但是我在列提纲的时候想起来的，可能是我今年能够打我自己的个人五星的几本书。一本是《蜀族》，就是之前应该出过的图像小说，嗯、然后今年一月份它出了一个新版。呃，然后第二本是《留宿地》，就是李子树，也是之前出过，但是我是今年才读到，然后非常非常喜欢。第三本是那个我在北京送快递。然后第四本是最近因为做节目正在读到的《评论限制》。然后我发现这四本书呢串起来，可能好像就形成了一个非常清晰的一个共性，就是他们都是一种，嗯，可能跟平凡的普通人的真实生活有关系的一种充满市井气的几本书。嗯，然后嗯，但是《鼠族》在里面可能有一些不太一样，但是我之后放在后面可以慢慢展开讲。嗯，对，好，这是我今年我今年发现自己的一些读书兴
0: 趣。那接下来我们就还是回到这个，我想第一年做的时候，是因为豆瓣它会把那个想读、再读和读过，嗯，做一个这样的分类。然后当时我们就，嗯，强烈建议它应该多加一个关于细读、读不下去的书的分类。其实这个困惑一直都在啊，就是大家怎样判断一本书读不下去，到底是？自己的问题还是书的问题呢？就如果已经是一本大家形成了共识的书，你可以进行一些自我 PUA 的工作，说服自己要读下去。但是当你拿到一本可能还没有呃形成定论的书，有的时候这本书呃你真的不知道为什么大家都在夸它。嗯。这种时候，你如何说服自己去坚持读下去呢
3: ？嗯，我一般的态度就是，这个可能是书和人共同的问题。对，也
2: 有可
4: 能。我觉得很有很多很多种解释，比如说你跟这个书都没有问题，但是你们没有在一个正确的时间相遇，缘分未到，缘分未到。对个这个跟谈恋爱是一模一样的，就是你这个书也不是一个坏书，对吧？就是它
2: 也是个好书，对
4: 它有它好的地方，但是就是你在这个时间点的时候，你不能 get 到它。那个好，也许你就是要到四十岁的时候，甚至到八十岁的时候，你才能够读出他的好，这个没有问题啊，嗯、对不对？嗯、所以当你产生这种困惑的时候，不要去问这种问题，你直接再抓一本能够看的书看下去就好了
0: 。嗯、但是我就觉得一本书在那里不看完很。
3: 难受。对我，虽然我明白你的这个从头看到尾的焦虑跟强迫症，<笑>因为我也会有。呃，就我们做研究的时候，大家其实都会有这么一个基本的判定，就是你要想你做花这么多时间去做一个东西，到底值不值得嘛？嗯。做越新的东西都是越冒险的一个事情，那个真的就是往黑暗里头纵身一跃，你全得靠自己的判断来做决定。嗯、但是我觉得这个事情本身会让你焦虑，但是如果你是一个纯粹自己能够有有理有据的一个判断，你不是说我是觉得大家都在怎么样，所以我要怎么样的一个判断，我觉得那你这个判断下出来了之后，好还是坏，我都是可以接受的。
4: 我觉得有可能这是更加像一个。编辑的焦虑，而不像是一个作者的焦虑。Oh, 嗯，很有道理。嗯，嗯就比如说我这两天不是在看那个阿希尔的最最新的那本《未经山节》嘛，嗯，然后它里面就会讲到他们编辑当时要去做哪些工作，要去选哪些书，嗯、包括就是他们去开拓了那个啊、呃、美国跟非洲的文学市场，结果结果推出来的这些非洲作家后来一个也没有红，<笑>一个都没有卖得好，这些等等等等的。所以你刚才讲那个焦虑的时候，我觉得更像是一个编辑或者说从业者。Oh. 的一个焦虑，我
0: 觉得是
4: ，嗯，我觉得一般的读者其实是不会有这种焦虑的，嗯,嗯，反而我觉得读者应该面临的当今社会的一个焦虑，就是像被韩秉哲跟等等一下我会说的那个乌格雷西奇他会提到的一个焦虑，嗯、就是当这个文学它商业化到了一个极致的时候，其实作为读者他的选择权是越来越少的，嗯
5: ，就比如说
4: 畅销书，大家都被畅销书榜这个东西带着走的时候，这个时候是会出问题的，就比如说读者都会看到哦，畅销书榜上第。一名第二名，嗯、这个书我看不下去，这是我的问题还是畅销榜的问题？嗯、<笑>其实这不是书本身的问题，嗯、而是这个市场的问题。嗯,嗯，对，嗯
0: 、这点。嗯、呃，另外一个关于弃读的问题。这个不太算是问题了，就是一个感慨，嗯、因为今年我们做了很多，嗯，所谓文化热词的节目。嗯、年初的时候，娜娜做过一期那个电子榨菜，然后后面我们又做了一期文化体力的节目，就感觉。大家的焦虑很严重，就这两期节目的播放量都意外的高，高出我们的预期。我也不知道是不是一直是这样，还是说到了今年格外的严重，就会出现类似于像电子榨菜、文化体力、文化财力这种这种词。文化财力是什么？就是指没有钱去消费文化产品啦。哦，嗯，看起来很贵，这种。看起来很贵，这样。对，对，我们上一期确实是这样的。
2: 嗯，呃。我觉得好像不是今年特别的一个问题吧，就可能之前也一直会有，就比如胡安烟，著名的我在北京送快递的作者胡安烟，他就讲过自己读不进去书的问题。他说自己在读那个没有个性的人和尤里西斯，然后这两本书都已经读了好几个月了。然后他又说，因为工作的缘故，我读不进去，也不想读。这就是一个人在工作之前和工作之后的一个转，<笑>一个非常明显的转变
3: 。<笑>对，呃， uh, 我来讲几个故事吧， uh, <音>我们在念博士的时候，我们系有一门课叫 Giant Novels， 它就是一学期读四本，《牛里西斯》《红楼梦》《源氏物语》，然后《战争和平》。然后，当时老师讲这个课的时候，他的一个广告语告诉小朋友们一个很重要的事情就是。如果你本科的时候没有读过，非常有可能你大学毕业之后再也不会读这些东西了。哦、你没有这样的时间和体力，还有专注度，或者就是来做这样你不会一眼就看到有回报率的东西。未必是你不不能读懂他们之后，只是、嗯、对于一个要计算更多的成年人来说，你可能不会愿意把时间花到他们上面。第二个是顺着刚才胡爱烟的那个，因为我读那本书时，我也记得这句话，印象还挺深的。嗯、但这个这句话是自动在我脑子里就生了一个超链接啊。对，这不、个、就是奥威尔同志在《巴黎伦的落魄记》里写过的故事吗？他在《巴黎伦的落魄记》他最惨的时候，在巴黎和那个白俄一起开着一个近似于诈骗的饭馆，然后奥威尔要当小工洗盘子的那个时候，他就写的非常明确，就是因为实在是每天累的都不行了，然后到周末的时候，工人阶级社区周末大家都干嘛呢？周六回来把自己灌得烂醉，然后周日就睡觉了。你不可能。在极度劳累的情况下，还要做这种所谓的提升自己的这样的一个活动，就读书在，呃，很多时候这种所谓的脑力劳动，它其实是有一个被隐藏的故事，它其实也特别费体力。就是你没有体力的时候，你真的不愿意做这样的事情。但这个就可以展开了说了，这就是一个现代社会对人的潜力的剥削的故事了。你的能够留给自己开发潜力的机会。是越来越少的，呃，然后第三个故事，哎，我刚想说到哪儿来着？呃，嗯、
2: 就是肖师傅刚才说这个，我就想起那个西蒙娜·威依在《工厂日记》里面也提到过一段，就是他说自己在工厂做工人的那段时间里，发现自己是停止了思考，没有思考能力的，因为工作实在是太累了，特别痛苦，就是身心都是一种双重的折磨。然后他发现，工人最难抵挡的一种诱惑，其实是停止思考的诱惑。就只有把自己变成一个机器，彻头彻尾的不会思考的机器，你才能够避免痛苦，暂时的麻醉自己，在那种环境中继续的去工作下去。然后只有在周六周日休息的时候，他才能够想起自己原来还是一个有思想的人。所以我就觉得。就是一个人的思考能力都没了情况下，就更不要提读书这种又需要思考又需要耗费体力的工作了。
3: 哎，想起我想起我要说什么了，看了一眼，体纲是我写的体纲<好>，不， <okay> . no, <vapor ces> 这个问题就刚刚，刚刚广导说了，这是一个老问题嘛，对。<Bei crying> <ruins> 还有另外一个关于这个话题的经典作品，其实是 Ian Foster 在《括号的庄园》里头，它有两条线，另外有一条线就是那个三姐，两姐妹，她们家就是这种收入不愁，然后过了就是文化生活，然后她们有。有一个闯入他们生活的那个，呃，穷苦青年，他是一个保险公司的小职员，后来工作还丢掉了，但他就是一个知道我要热爱文化，然后我要努力工作，同时我还要提升自己的水平的这么一个人。但是他的努力的结果就是他在工作时间之外非常累的时候，强迫自己去看各种各样的书，他永远只能停留在这样文化的表层，他没有真正的介入进去。他让他的主人公是这么说的。就是，呃，这一家两姐妹的长姐玛格丽特，她她就非常清楚的知道，她说什么呢？我们是站在金钱组成的岛屿上的，其他人是在海里头沉浮。他们是靠那个祖辈留下来的家产固定投资这样的生活的，嗯、所以她完全不会有这样的一个焦虑。她非常清楚的知道这里头有一个非常明确的物质前提，她同时也非常的清楚这个年轻人他在追求的东西，他有足够的敏感意识到这些东西。是值得追求的，但是他没法明白那个要追求的东西到底是什么，<音>所以他就用这种表面上流行的所谓的加引号的文化，所以当下最流行的书，当时大家都在热门讨论的话题，这样的东西作为来切近这个生活真相的途径。但是这个途径在小说的主人公看来，这是一个错误的途径。当然，他们就试图要引导他。就在此特别再向大家安利一下霍华德庄园，不要被这个题目太它骗了。我<笑>觉得我们这个时代回去看福斯特，也就是，呃，二十世纪早期索爱德华时代的英国的文学作品，你会有很多这种类似的感觉。我们的很多困境跟当时的人要面对的困境都非常像。还有一个蛮重要的变化，就是在于。呃，我想想那本书叫什么名字？哦、oh, ，对，呃，《The Use of Literacy》中文版应该翻译成叫《识字何用》嗯。嗯这本书里头讲了一个更重要的问题，就是在二十世纪早期的时候，自我提升这个事情，它是一个切实可行的路径，就是工人阶级可以通过上夜校，可以通过去接受函授这样的方式，提升自己的这样的一个社会水平，然后提升自己的收入，就是一个完整的社会上升途径，曾经是存在过的。嗯、我们现在还能不能够做这样的一套完整的社会上升途径？嗯、那，呃。这可能是需要讨论的，所以会有这样的一个变化，让这个获得文化、获得一个超越日常生活的这样的一个更高的追求，和它能不能够转化成，比如说像布尔迪厄说的，从你的文化资本转移成你真正的金融资本，嗯、这个就打问号了，就。嗯
1: 就是我现在在觉得，其实喜欢读书的人，尤其是喜欢读文学的人，他其实可能更喜欢的是和那个语言打交道，嗯哼，就是和语言这种载体。但是你要说真的要学什么道理，要接触某个真相，或者说给自己一些价值，其实是可以通过其他媒介达成的嘛，嗯，就是可以通过影视，可以通过播客，包括美国人他很喜欢和自然接触，我觉得很多方式都可以。提升自己，或者给自己的生活带来一些意义，所以文学不是唯一的一个途径。所以我有的时候就在想，如果大家真的会有这种体力不支的感觉，可能还是第一是要接受自己的现状，就是觉得不做这些事情也 OK。第二个就是，如果你真的觉得这样不开心，你就要改变自己的生活，可能是<的>就是哪怕是一点一点的改变也是可
0: 以的。嗯、对，那接下来就进入到我们年度摸鱼大会的第二个部分。嗯，我们要检阅一下今年的明珠与遗珠。首先，我们请各位来推荐一本你的年度之选，请娜娜来推荐
1: 。<笑>
0: 呃，今年
1: 我有一部当仁不让的年度之选。就是 Iris Murdoch 的 The Bell，、嗯
3: 、我觉得我在
1: 各种地方都已经跟各种各样的人强烈安利。这个是我今年年初在图书馆的书架上非常偶然拿到的一个书。我一开始是以为它是个德国作家，后然后打开之后发现就是我最爱的那种 Anglo-Irish， 就是那种又有英国又有爱尔兰的那种。爱丽丝·默多克这本书叫《The Bell》嘛，然后讲的就是二十世纪五十年代一个避林在修道院里的那种平信徒的社群。它主要这个小说就围绕着一个研究者的年轻的妻子朵拉和社群的领袖迈克尔展开的一个故事。然后这个小说就基本上我读了第一句话，我就知道这会是一部非常精彩的小说。他就说朵拉，呃，是。是什么？先我看一下，我去找一下第一句话。也<笑>失业了，也失业了。失<笑>就是我大致有一个印象啊，就是说他……嗯，算了，我找到再说吧。<笑>他说：“他说，朵拉 （Dora Greenfield） 离开了自己的丈夫，因为她害怕他。”六个月之后，她决定回到她身边，但是是出于同样的原因，就是一下子她就把这个女性的一个形象给就是表现出来了。然后朵拉这个女性，她看起来是一个非常缺乏自我意识，然后陷入了一个比较令人窒息的婚姻，但是却不知道如何摆脱。而迈克尔这个社群的领袖，他其实是一名同性恋者。这个小说当时的背景是英国当时是正在进行为同性恋的平权的一个运动，所以整个这个小说就是围绕朵拉和迈克尔这两个人，然后讲他们各自怀揣着。对爱呀、自我的实现呀，以及如何与他人缔结关系的烦恼而采取的一步一步的行动，然后最后他们的尝试是以灾难性的事件告终，但最后他们也获得了一些改变。所以，就是对我来说，这是一本完美的小说，就是从结构到人物塑造、到情节、到利益、到语言都无可挑剔。这个是默多克的第四本小说，但其实很有一个。就有一些学者，他就会说默多克这个人非常有意思。他写就是按理说作家只会 debut 一次，但是对于默多克来说，他用四本小说出道了四次，就是他的每一本小说都非常不一样。而且我为了因为迷上了 Iris Murdoch 之后，听遍了所有讲他的那个播客。然后就发现他其实还是一个哲学家，但是他在写小说的时候，没有其他那些男哲学家写小说的时候那种腔调，<笑>你知道吗？就是就是那种，那、嗯、你们小说家在干什么？让我来教教你们怎么写哲学式的小说。<笑>但是默多克不是这样的，默<笑>多克是那种，我就是喜欢小说这种 t h i n n e s <笑> s 他就说我很喜欢小说的物质性，嗯、他把小说世界的那种纹理，就是像织出了一个厚厚的毛毯一样，就是你进去之后。就是你就是在一个微观模型里走，你就是在感受所有人的爱恨情仇。我就是觉得默多克简直是棒极了，而且是一个非常 big hearted， 就是那种非常的有情有义的一个小说家。嗯、对我激情安利完了，希望大家可以去看一下。让<笑>我非常惊讶的是，这本书竟然没有中译版。哎，我们要不要
0: Q 一下各大出版社？对，听到这里的人，嗯、听到这里的编辑们，赶紧来联系我们的娜
1: 娜
4: 。嗯，<笑><笑>真
1: 的很好看
0: 。好，欢迎下一位于舒<好>老师。啊，我来。那今年我的
4: 年度之选就给前南斯拉夫的女作家。<笑>杜布拉夫卡乌格雷西奇，嗯，我们可以简称他为乌老师。那个就是我跟前南斯拉夫的作家的这个可能就是有一些渊源，所以当时我看到他这个书的时候，就是这里面有两个渊源啊，或者确切的说有三个渊源。第一个呢，就是我很多年前翻过一个前南斯拉夫的，嗯。女作家写的一本书叫《老虎的妻子》，所以是我第一次翻前南南斯拉夫背景的小说。然后很多年之后呢，上海有一个女作家，大家都知道陈丹燕老师。然后她去了塞尔,她塞尔维亚，她在塞尔维亚做了很多的关于文学方面的、书店方面的，就是嗯前社会主义国家时期的一些文艺作品的这些搜罗和探索。嗯、然后。第三个渊源,源呢，就是邬老师这个书本来要引进的时候呢，就是我本来，就是我本来是拿到书稿的，但是因为当时我没有时间，所以就就放弃了来翻邬老师。嗯、然后邬老师的这个四本书今年终于要出了嘛，终于出来了，所以我就迫不及待的变成了第一读者。嗯然后，嗯、呃，他出了这四本，一个是《狐狸》，一个是《多谢不悦》，一个是《疼痛部》，一个是马上要出来的这个《无条件投降博物馆》。我第一第一本看到的是《疼痛部》，我就觉得很喜欢。为什么呢？就是它里面讲了一个我一直很关注的一个事情，就是这些呃国家的人解体了之后，他们就像。像一把胡椒盐一样洒落到了世界各地。然后邬老师他后来就移民到了这个荷兰，他住在阿姆斯特丹，然后他在阿姆斯特丹就是教这个语言的时候，就发现他在教一门已经不存在的国家的已经失去了的语言，就这里面有很多的让人觉得很唏嘘的那些事情，所以他叫疼痛部这个名字也也很能说明问题。所以就是我当时看到疼痛部的时候，我就送了一本给陈。给给陈老师，就陈丹燕老师，我就跟他讲，就是你当时关心过的那一些话题，其实他们自己本国人现在也有在回忆，所以这个是第一本这个疼痛部，然后就是狐狸，狐狸就是他引用了很多就是文学这个原小说的这个技巧，就是故事里面套故事，故事里面套故事，所以狐狸这两个字变成了他对于文学的一个隐喻，那。再接下去呢，又看了多谢不悦，因为多谢不悦，它是一个很。对,对，是很 cynical 的一本书，嗯，然后它里面讲到的很多的场景，我们其实也都非常的熟悉，嗯，比如说作家要去卖自己的书，对吧？你要写一个题啊，嗯、然后这这篇实在太搞笑了。<笑>然后又又比如说，所有的这些流亡作家也好，还有各种各样的作家，不成二二三流的这些作家，他们都要去参加一种活动，就是文学的这种这种。都是会，对，都是会。然后呢，还有就是那种，就有点
0: 像那种约会速配的。这种你先去跟第一个经纪人谈两分钟，<对>然后
2: 再作家的人民公园，对对对，对对对<笑>人民公园相亲角是
4: 的，就是看到那段的时候就非常非常的讽刺。<笑>然后还有呢，就是我们都很熟悉的什么文学节，嗯、对吧？文学节我们也每年都在搞嘛，嗯、大家也都知道是怎么一回事。你就觉得这本书里面充满了荒诞、讽刺和真知灼见，然后你就会觉得说，怎么会有人才有人把这些写出来？嗯，因为这些东西我们每年可能都会觉得，但是没有人。至少在我们当中是不会有人这么去写的。嗯，然后吴老师就是站在一个我的，我反正有两两套简历，我反正是是谁都不是，我反正也没有假，就是那种破罐子破摔的那种<笑>那种语气，然后把这些都都都掏真心话都说出来，嗯、我就觉得很难得。嗯，像这样写这个国际文学市场化真相的二三流作家很难得。嗯，所以呢，就是多谢不悦，又是代表了一种。不一样的阅读体验。嗯，那本书
2: 全程看起来有一种看那种前南斯拉夫脱口秀大会的感觉，真的。
4: 所以我就觉得，说我今年可能看的最带劲的某一位作家的书就是他了。<吧>嗯。
1: 哇，被安利了，而且它的名字听起来都好有意思。多谢不悦，还有一个什么疼痛部也很有意思。对，疼痛部非常有意思。The Ministry of Pain， 嗯，它其实
0: 是一个 SM 俱乐部的名字。对的，对的，是那个阿姆
1: 斯特丹的那
4: 个
0: SM 俱乐部的名字
2: 。<笑>那安装，非
0: 常 m a s e n s e 非常 makes e n s
2: e 一切阿姆斯特
3: 丹，一切都可以 m s e n、嗯、s e <笑><笑>对。呃，那不是我接下来接着说，就蛮蛮巧的。我们事先没有排练，但是我要接着于是老师的话，继续给大家推荐一位来自前南斯拉夫的作家。<笑><笑>对，这首先众所周知，就是你的年度最佳，肯，定，你的一本年度最佳肯定是有两本的。<笑><笑>所以我先讲我今年印象最深的那本小说，就是来自同样是前南斯拉夫地区萨拉热窝地区的这个。亚历山大·黑蒙同学，<音>黑蒙今年的新书，呃，<音>《uh, The World and All That It Holds》，也是一个关于流散的故事。在这本书里头，他把20世纪欧洲最主要的历史灾难都加到了一个个体身上。<音>故事开始在。一战之前，准确说，故事开始于费迪南大公遇刺的那一天，他的主人公就在现场，嗯、他就把他放到了历史的所有现场，嗯嗯、然后再再加上他是一个同性恋且是犹太人，嗯、让他站在了这一切大历史的。受害者的那一面，他从一开始就是这么一个角色，嗯、被卷进了一战。一战的时候，在奥匈帝国里头，然后在一战的时候又被俄军俘虏。俄国的战俘营在哪儿呢？在靠近中亚的地方。等他从战俘营好不容易逃出来了，一路挣扎求生，嗯、他就只能一路往东走，去了新疆
5: 。
3: 哦、<笑>最后他会落脚在什么地方呢？这个人最后落脚在上海。所以这个故事有后面三分之一，将近百分四十的内容是写、哦、作为一个上个。世纪被战乱抛到上海的众多的这些底层外国人之一，他的这个经历，他还有一个收养的女儿，对。然后这个故事终结于最后就非常黑萌的这种有类似的伪自传式的写作。就是这本书的叙事者一个作者的身份出现了，这个作者你会感觉就是黑蒙就是又是他自己的模板，但是你知道肯定不是他。最后他去了哪了？去了这个以色列，在特拉维夫参加一个文学节
5: ，多谢福！然后
3: 在这个文学节的这个地方遇到了。就是刚刚讲的这个主人公，他养大的这个女儿，嗯、然后这一切故事又变作是，其实是他听这个犹太老太太讲给他的人生故事，哦、然后在这样讲故事那一天呢，同时以色列正在遭受火箭弹袭击。哎呀妈呀，哦、哇，
4: 太会编了，真的太会编了。
3: <笑>对，就是黑伯的这个书的感觉，就是你一开始你在往前面看的时候，你会有这种感觉，就是啊，就是你知道这是一个小说家的笔法，他是不是把二十世纪的中这。这一系列的人类历史的挫折都压到这一个人身上，让我们用非常具体的方向看，所谓的历史进程里头的个人到底可以过成什么样的样子。嗯也因为他是一个犹太，呃，犹太人嘛。但是他其实这个是个犹太叙事、嗯。对，它是个犹太叙事，是一个非标准的犹太叙事。嗯、然后，但是呢，就是到最后，你你通本道，突然之间又变成这么一个假自传式的，然后再让一个犹太老太太把这些东西都讲出来的时候，这个真假之间的界限又再一次被模糊了。这个其实是黑蒙非常擅长的一个笔法，然后读到最后的这个冲击。嗯实在是太大了，所以就我觉得我今年看的小说里头。给我带来冲击的真的是他最大对，然后我的第二本对我的年度最佳一本书的第二本，<笑><笑>呃，是今年出了中文版的《文学批评的革命者》呃，讲的是一个蛮重要的传统，现代这个文学学科它到底是怎么来的？至少在英文世界里头，文学批评这到底是怎么一回事、呃、然后如果有读过伊格尔顿的人，可能都会知道伊格尔顿他自己如果说提出了什么特别好的理论，并没有，但是他是一个非常好的总结者。嗯和一个讲述者，嗯、而且他是一个非常损的作家，嗯、你就可以看到他用非常尖酸的语气，非常准确的给你指出这个理论的核心构建和它的主要的缺陷。嗯、呃，所以如果对批评跟理论有兴趣的话，伊格尔顿这本书会是一个非常。非常快乐的读，非常罕见的，就是你在读这些理论，但是非常的快乐。
4: 哎，这本书，这本书放在我那个要读的那个书架上面已经很久了。我也是，是不是、啊？<笑>哎，说到书架，就是我我今年理书的时候发现了一件事情，就是这两年积攒在女性题材和女性主义题材上的这这个书，这个已经快占满两排书架了。我是。<吧>我是现在我都把它们凑在了一起，嗯、就是这一排书架就是女人的书架，嗯、就我发现这排书架好。好多，越来越多，每、嗯、年
2: 都惊叹、嗯。嗯，<笑>我们确实没有串通，但我不知道为什么，就是我们选的书是这么的死相似。嗯、我我要选的我的年度之选就是也是一个犹太作家的，但它是一本图像小说，然后叫《鼠族》，就老鼠的鼠，民族的族。嗯，它讲的是一个很沉重的主题，是集中营的故事。嗯,嗯，然后但它里面没有人，全都是动物。<对>就比如说里面犹太人画成了老鼠，把波兰人画成了猪，把纳粹画成了猫，就是把每。一。一个民族的人都化成了一种动物的形象。这个叙事者呢，他是，嗯，他其实是站在一个现在时空来去讲这个故事的。现在时空是他跟他父亲的交谈。然后他父亲就是一个很典型的、很抠门、很爱算计的、很倔的一个，嗯，不太招人喜欢的犹太老头。但是在偶然的一次谈话中，他父亲开始讲，呃、嗯，自己很多很多年前在集中营发生过的故事。然后他才知道，原来我的父亲是这一个集中营的幸存者。嗯，然后。这样的话，第二条线就开始了。第二条线是回到过去时空，就是集中营那个时空。嗯，整个故事的脉络就是这个样子的。整本书读下来其实是很顺畅，你就可以像看漫画一样把它看下来。嗯、然后整个过程也是，呃，不是那么沉重的。就虽然说集中营，但它其实是非常充满了很轻松、很日常，甚至是很市井的那种小的情节。一个小细节就是在集中营里面。就这个人，他自己，他自己不是一个鞋匠，但是他为了生存下去，他骗那个纳粹头子说我是鞋匠，从此呢，他就做上了一个包工头。就是他，他认识，他知道有有一个犹太人是真正的鞋匠，他就每次把纳粹头子的破鞋拿回去给那个真正的鞋匠修，修完他在中间赚差价，所以<笑>变成了一个包工头。<笑>对，就是最可怕的就是在这种日常的细节之中，你可能翻第二章就是。那个纳粹要把他们所有人拉到一个湖边，要要枪击，就是充满了日常和战争残酷的一种反差。我是看到最后一页，然后终于忍不住流泪了。那最后一页是什么呢？就是全本书都是漫画，都是二次元的。但是到最后一页，它出现了一张父亲的照片，就是父亲穿着那个集中营的球衣的一张一张证件照。然后那个时，那个、时刻特别像那个穿条纹睡衣的男孩，特别像那个电影的感觉。然后那一刻，其实就是一种虚构和非虚构之间的那种界限，然后真真实和虚幻的界限其实是被打破的，因为之前是嗯你。一直是在一种非常安全的距离当中去看整个故事，嗯、但是看到那张照片的时候，我是觉得整个安全的距离被打破。这是一个真实的人的命运。然后他就是那张照片上的那张脸，然后再再给你讲述这一切。那天晚上我看到那张照片时候，那个感受现在还留在我心里。所以虽然我失忆了一整年，但是那，个，<笑><笑>对，但是那个读书的那个瞬间我还记得，所以决定把这本书列为我的年度之选。然后也也非常推荐大家去读，因为这本书其实我觉得没有任何阅读门槛，然后所有人都可以读。嗯、哦，对，如果说真的对我生活有什么呃有什么改变的话，就是我可能会对一些老年人更加宽容了，就比如。嗯、我可以理解了、呃，我自己的那个爷爷奶奶，然后他们那一辈人有时候有一些，比如说很抠门的、爱省钱的，很多东西都舍不得扔的那种行为，我终于理解是为什么了。嗯嗯、对，这
3: 个就像经历了去年，全上海人民都知道了，发芽的土豆也是可以吃的。对
2: ，就是这样的。我现在我很多东西都不
1: 会扔。嗯，对，我特别喜欢这本书
3: 。对，我也特别喜欢毛姆。嗯、对
1: ，我也很难理解为什么广岛会喜欢，因为我觉得。他的镜头语言非常好，嗯，就是我觉得他让我领体会到了图像小说的魅力，对，就是什么东西是，就是文字和图像它各自的擅长的地方，我觉得他很好的把握出来。因为这个东西你完全可以想象，他写成文字也是会很出色的一个 memoir。就像广岛说的，像这个 r s p e Goodman 他以前画的地下漫画其实是很写实的，而且是甚至是有点暗黑的那种东西，其实你。如果整本书，而且是讲这么沉重的一个题材，会很难让读者进入。但是它最后就是灵光一现，然后把人全部变成了动物，然后再来把它画出来，其实是很好的在轻盈和沉重之间，我觉得达到了一个平衡。然后，然后我刚才广岛在说结尾的时候，我就去翻了一下看那张照片，<笑><对>的确就是这个艺术效果对对照是非常强烈的，就是。非常震撼，我我我让我有点想重新再
3: 读一次。<笑><笑>对，我说的我都想读再重读一次。我是好多年以前，好多年，我是他
4: 在那个第一,<对>第,一第一版的时候读的，嗯，新版我就没有看
3: 。对,对，这本书其实是他在学院里头的名声也会特别响，嗯、因为就是就是学院这种无聊的地方会严肃的看待图像小说，貌似起到了一个非常大的作用，他、嗯、直接向这帮无聊的老学究们证明了你们不要以为图像小说都是在给小孩看的，对对嗯。
0: 对对嗯嗯嗯，那到了我的年度之选，顺着刚才大家呃说要重读的这个 flag 说下去，然后它就是一本重读的书。我今年想选的，还有比肖老师还厉害，我的年度之选有三本书
5: 。
0: <笑><笑>我的年度之选是卡尔维诺的《祖先三部曲》，就是这个分成两半的子爵书上的男爵。嗯，着重说这前两本吧，因为我。是这样的，就是卡尔维诺可以说是引让我发现纯文学所谓的纯文学的魅力的这样的一个作家，也是我最早开始读的作家之一。然后今年因为要做节目嘛，然后就开始重新，呃，把他的书翻出来读，呃。就有一种什么样的感觉呢？就是，尤其是因为青年又出了他的一些传记，我才知道原来他也当了很久的编辑。他在一生中花在别人的书上的时间，比花在他自己书上的时间可能都要长。再包括他去研究很多民间的故事，然后你就会有一种好像你发现了一个很久之前预言，然后你现在听到了这个预言的回响，你看到了你这一路然后是怎么走过来的。然后他其实很早的时候就。就已经注定了。包括为什么我在法语系的时候会那么喜欢雷蒙·格诺啊，然后甚至像乔治·佩雷克，你会发现哦，他们都跟卡尔维诺很有关系，他们在文学上的审美也是一致的。然后，尤其是我今年看《书上的男爵》和《分成两半的子爵》这两本吧，其实这两本是属于那种一开始看的时候不是怎么能。就是理解到他好在哪里的书，但现在看就经常是你有的时候看到里面的句子都被感动到悬然泪下。我当时印象特别深刻是那个分成两半的子爵里面，就是说有一个子爵他在打仗的时候，他被大炮切成了两半，这两半一半是非常好的大善人，一半是非常坏的大恶人。其中这个大恶人呢，他在大好人回来之前，他就开始，呃，做各种荒淫无道之事，然后，偶尔倒也没有，啊，气气气氛气氛恢复一下，马上要到我渲染。<笑> anyway， 他中间就有一段，就是说他要吊死很多人，然后他就安排村里的这个木匠去给他造绞刑架。这个木匠非常的悲伤，因为要吊死的人中有一些人是他的好友、他的亲戚。他秉承着他这样一种职业的道德，他还是造出了一个非常<笑>精巧的绞刑架。他说这个绞刑架像树一样，有着很多的枝丫。然后我也不知道为什么，就是我看到这个绞刑架像树一样有很多的枝丫的时候，我就被这个比喻的力量完全的击中，就是树。这样一种它永远在生长，然后甚至是它的寿命和人的寿命是完全处在不同的维度的东西，和人类人工造出来的用来终结同类的生命的绞刑架。然后我当时是在飞机上看这本书的时候，就是真的忍不住要流泪。然后还有就是回应刚才娜娜说的，就是娜娜刚才说最终会喜欢文学的人。他其实是对语言感兴趣的人，因为其他的兴趣可能会在别的媒介上被满足嘛。然后刚才广岛有说，你今年选出来的这些年度之选，就会让你重新对所谓嗯、呃、市井的普通人的生活产生兴趣。其实今年是我感觉到自己对于嗯、呃、所谓附近啊，然后那个普通人的兴趣在不断的消散的一年，就也。就我有点提不起兴致，然后或者是我觉得都是那样。今年在，呃，重新看呃一个戏剧现场，那个《Skylight》天窗是大卫·黑尔的一个戏剧，然后他的那个现场版我看的是凯瑞·穆里根和 BNI 演的，这个戏剧也很好看。这两个人的设定呢，分别是 BNI 演一个非常有钱的资产阶级臭老头，然后凯瑞·穆里根演一个贫穷的青年女教师，文艺女青年。他们曾经有过一段情，但是故事开始的时候呢，他们已经分开很久了。这个女教师就甘于贫困，然后住在非常破的出租,租房里，呃，就尝试践行自己教书育人的文艺女青年的这样的一个爱附近的人、爱具体的人的理想。然后别人难以呢，就就半夜来造访他，然后试图劝说他，你就接受金钱吧，金金钱有什么不好的呢？他中间说了这样一句话，他说：“你之所以会做。在。”在公交车上热泪盈眶，觉得自己很爱这个车上的每一个人，是因为你不用跟他们的其中的某一个人回家去。如果你需要跟他回家的话，你就不会那么爱他了。我我现在每次当我心中弥漫出一些虚假的、<笑><笑>虚伪的、虚伪的这种嗯邻、呃、人之爱的时候，我就会用 b i a n 的这句话来敲打我自己。嗯
2: ，哎，那我能问问你，你？你你你在什么时候会有那种虚伪的邻人
0: 之爱吗？就是虚伪的邻人之爱，就是经常那个参加线下活动的时候。嗯<笑>
3: 就是，这是可以讲的吗
0: ？<笑>就比如说，比如说那个，比如说昨天，昨天我去了一个活动，嗯、大家讲自己的故事、啊，什么的就，就就很美好。以前我我我是真的会感动的，嗯、我我昨天也的确被感动了，嗯、但是我就我我又把比尔难以的那句话在心里说了一遍，嗯嗯,嗯,嗯，但是我我就觉得现在我好像没有勇气去跟他接近更多。对，我会去，就是这种真实的距离会吓到我，我也不知道怎么形容我这种感觉。我
1: 觉得说不定是你下意识里，你其实 detect 到了某种虚假的东西，就是，嗯、有可能。嗯，有的时候觉得这种东西本来就不是拿来 present 啊，<那>有道理。我觉得尤其这种
0: 东西在上海尤其多。<白>我觉得我我我会产生这种倾向，和我在上海生活是有很大
2: 的关系。Yeah,
3: 对对,对<笑>我非常理解润哲的感觉。你也会恨你身边，<笑>你也会讨厌你身边很多具体的人<笑>对。对
0: ，比如说，比如说我昨天<笑>还有前天就接连经历了，就是我我觉得我作为一个年轻女性，我在上海这种地方生活，我。就我我很难呀，我就是我有一种这样的感觉。经历什么<笑>我我没有没有那种什么特别具体的侵犯。就比如说昨天我打车，司机座位上也说，他开头就开始教育我说：“你们年轻人，然后现在都跟外国人学，然后捧着一杯咖啡就聊好久。上班嫌累，下班反而不嫌累，都愿意出来玩了。以前上海周末是没有这么堵的。” I was 呃，然后就跟喝咖啡有什么关系？<对>跟上班
3: 。哎，然后他就这个，我听到第一句和下面每一句我都没有办法,办法。对，就是
0: 所有的这一切都是因为我是一个声音听上去比较软，就一个女孩子。对，而且我上车还会很客气的跟你说，那你太客气了，是不是？呀，但是我要爱具体的人
3: 呀。<笑><笑>爱具体的人的代价就是会被具体的人摩擦。对，真的
2: 。你这个就我要 Q 到户川纯了。对，户川纯在《邂逅》里面写过一模一样的事情<对>。户川纯当时他就说，因为他声音很可爱，他到了四五十岁，他声音还是那样嗲嗲奶奶的。然后他去那段时间他腿受伤了，他每次就要从那个下北泽打车回家，经常就会遇到司机，就是。那司机甚至还不是日本本国人，是外国人，然后都敢欺负他。就因为他是一个独自一人的一个声音听起来很年轻的一个女生，然后就给他绕路，然后他就这个时候他就故意一定要用出用出自己的烟嗓，然后就要切换成烟酒嗓，<笑>就是说你是不是绕路了？然后对，我记得车费不不至于这么贵吧？然后这个时候那个人才乖乖的要送回来。嗯嗯，就是这，所以这我觉得就是这不是爱具体的人，这就是要有一些市井生活的小智慧
0: 呀。
3: 嗯
2: <Yeah. S 2> 嗯。嗯
0: 哎、嗯，可可能这又是一个等到三十岁我的声线不像现在这样之后就可以自然而然解决的问题。嗯，你
2: 不会
5: 。
0: <笑><笑>这个我已经学会了，同志们。老年人已经学会了、哎。同志们，我们也已经学会
3: 了，就是不,<笑>不用结束你的三三三零年代，你就会学会它了。嗯、<对>真的。对。哎，不要不要 ，Q 下一个。下一个吧，下一
2: 个。<对><笑>哦，下一条是哪一个？我、嗯、来吧，嗯，来来刚才我们都推荐了大家的年度之选，然后呢，其实今年各大出版社也出了很多很多很热的作品，然后比如说呢，参考名单里面我们有《我在北京送快递》《太白金星有点烦》减《减伤》《疼痛部》《我燕南》《羊盘》《巴别塔》《人类式的资本论》还有《马斯克传》等等等等。那就于世老师刚刚已经讲过《疼痛部》了，哎，对的，嗯，对其他作品还有什么想法？
4: 我可以来说一下这个我燕南，嗯，因为呢，就是今年出了两本燕南的书嘛，嗯、然后也基本上是同一个时间段。嗯、后来呢，我还帮就是某一本时尚杂志。策划了一个采访，就是采访了呃叶楠的和我叶楠的<笑><笑>这两本书的<笑>呃作者，一个在法国，哦、一个在韩国。嗯、然后我就得到了两种特别不一样的感受，嗯、因为就是这个采访本身很简单，就是我为你答 email 来往的这种。嗯、但是我可以明显的感觉到一个不同，就是说，嗯、呃，法国的那个女作家的。那个燕南，他其实是一个博主出身的这么一个网络红人，嗯、他的书写真的就是就是很普通的一个网络书写的那么一种风格，嗯、但是呢，他的真诚是可以的。嗯，然后像这个韩国的这个我燕南的这一本呢，就很有趣，它是一个非常有目的性的一个策划案。出来的这么一个作品，比如说我要写一个什么样的故事才能够引起什么样的人的兴趣，然后男生怎么样才能把他们吸引过来，然后他还考虑到了，比如说像我的野蛮女友啦，就是这样的一些在韩国已经获得成功的案例是怎么样策划的。所以这件事情本身给我给我很大的一个敲击吧，嗯、就是说，当我们在叙述一个概念，或者说要推动某一项好的这个这个运动的时候，就是有一些作家他真的是运用了一些，嗯，可以说是商业上面的一些。策划模式，嗯，嗯所以你要注意到这一点。感觉这个又跟那个吴老师串起来了。对，我也想到了，<笑>我也想到了。<笑><笑>提论提案的重要性是吧？对对对对，
0: 嗯、对就是就是就是这么一回事、嗯补。补充一下，那本韩国的，它的全名是《他燕南，嗯、他是我女友。嗯，对，嗯嗯。嗯哦， oh, 我啦。嗯，
3: <笑>呃呃，是这样的，我今年有一个通勤阅读的需求，然后你在路上的时候，你不能看太复杂的东西，所以我会在路上看很多通俗历史写作。然后今年看的一本《太后西奔》还挺好玩的。你没看过、欸？对他讲的就是慈禧出逃西安的那个故事，就 <Okay. S 1> 是以这个出奔呃这件事情为一个由头来讲。晚清的政治就最后留下了一句慈禧的一个万世骂名，这个亮中华之物理，结与国之欢心这么一个结论。但是在他走到这一步之前，有很多很多别的过程，呃，所以这个里头有很多细节真的很好玩。然后就读的时候才知道了。然后因为这个作者其实他自己本身是这个专业的历史研究人员出身的，后来又做了很多通俗历史的这样的工作，所以这书写真好看。嗯，然后对，但但就。就我在这种通勤书的选择上，就会显得非常的直男，就会在看大量大量的这个通俗历史读物。<笑><来>对的<吧>，<笑>下一本也是一样的，就是那本《会三都》。《会三都》的这个故事，是我当时看完了之后，我就跟朋友们说，这拍出来至少得比十个《天国王朝》。嗯，它讲的就是金国是最后就是蒙古灭金的故事。嗯、这三都是金国的三都。嗯、然后我们如果不是专门研究者，你会非常的。匮乏这方面的知识，你的叙事会自动切到岳飞那个地方去，对吧？你会想着是一种我们在对抗蛮族的故事，但是在金朝末年会出现这种很好笑的，就是他们已经相当的汉化了，然后一群金朝士人在在哀叹自己的家国破灭的这样的一些故事，但是同时又因为他们又保留了源自于他们金人自己的制度，就会有一种很奇怪的缝合感。我
4: 看这种书的时候，<对>一直会有一个困扰，就是说这些到底是真的还是假的？是小说性质的还是非虚构性质的？到底是有多少史料？要来支撑这些事，我我我会看到一半会被这
3: 种东西所干扰、哎。这两本书都不会，就是《太阳系分》他没有把史料写的那么明确，嗯，霍山都每一条下面你都可以查到史料，
0: 但是减伤，哦、嗯，嗯嗯但
3: 是对，但是但是就是他没有像对，如果我们顺手要说减伤的话，的话<笑>就是我大概看到三分之一就开始已经把它当历史小说看了，因为你可以非常明确的知道这个。作者他写这个东西的时候那个历程，他给你的一个论断跟他的论据，他之间是连不上的。
5: 哦，嗯、你能
3: 够看出来这个文字内部的结构，你就知道哦，这个地方是作者非常明确的在做一个异端。嗯、呃，我刚刚说那两本有一个非常明确的，就是他们在这个界限上是做的非常的明确的。如果我下面是在猜，嗯、呃，因为写《会三都》的周思平，他其实罗新老师的学生，嗯，所以他跟罗罗新老师这点在写作上非常清楚，史料的归史料，我猜的部分我会告诉你，嗯、这是我猜的。嗯，嗯对，所以这种通俗历史写作就会让你读起来非常的舒服。嗯，对。然后我还有一本就会，我会觉得蛮可惜的。当然，就《镜与光》就没办法，嗯、因为他的，但你看到那个厚度之后，嗯、后就直接宣布我放弃了。但是《镜与光》真的是一本非常非常好看的书。嗯 ，The Mirror and Lamp。对
1: 。娜娜<哇><笑><笑>的表情。娜娜<笑>的表情，娜娜脸的表
3: 情。娜娜说：“一看那个砖，我就走了
1: 。<笑>”我现在这个老太太都还没有看完
3: 。<笑><笑>很久没有碰到这种说我把英文拿在手里，然后把它捏成我自己东西的这样的当代英语作家了。嗯，就他所有的这种写作都是这样的，就包括他的呃评论集。最近他们又把他的评论跟其他东西结了一本书。然后我其实特别喜欢他当时在 BBC 做的那个 Race Lecture， 讲历史小说写作的五个讲座，非常非常棒。所以曼特尔其实是挺可惜的，但。这个应该
1: 放在
4: 遗珠里面讲啊，对，真的关注度太少了哦。对，哦，对我
3: 我好像放错去了，没事就反反反正就是非常可惜，金宇光没有得到一个更大的关注，他的确。好，我今天回去就开始看。要进入
1: 曼特尔的那种世界，有没有比较轻量级的书可以推荐呀
3: ？他的回忆录《Giving Up the Ghosts》就是他的自传。就是那本里头，如果我觉得娜娜应该会喜欢，就是她的语言的特点，在她的这本回忆录里头切得特别清楚，已经非常明确的是曼特尔式的写作。她在那本回忆录里头讲了很多，就是关于他们家族的这样的一些故事，然后包括为什么他在他小说里会会有这么多关于鬼魂的这样的一个讨论，因为这个你看了他的自传，你就会明白，因为他们家的人都是可以见鬼的，就是这是一个对
1: 他说他有灵异体质，他有灵异体质，<是>他有,质有这样的
3: 一个通灵体验，我记得。
1: 他写历史小说，他提过一点，就是说，怎么写历史小说，就是还是要把它当现在史在写，<对>只是里面的人都不知道最后会是什么样的结局，不知道接下来是那那后后毛骨悚然。对，
3: 这点特别厉害，就是，呃，你哪怕知道这个，因为他写的都是我们就是当然是英语世界的人特别熟的那个历史嘛，就像中国的历史小说家在写康雍乾的故事一样的这种级别，嗯、但是他就是有办法让你。在读小说的时候，有一种非常明确的感觉：，你真的想冲进去把那些人摇醒，不要这样，不要做这一步。但是没办法，他只能凭自己当时的经验对未来做出揣测，他不知道结局的
5: 。所以
3: ，知道结局的读者一路路看着你，一路看着他们滑向一个必然的结尾，这样的一个。冲击的过程。嗯，对
4: ，我觉得曼特尔在写人方面，就是写历史人物方面，是有他自己的一套就是小说笔法的。对，这个是最厉害的。你看，很少其实有好的传记把一个真实的人物写得像一个小说当中的人物一样，嗯、就是会写得有悬念，会写得有细节，嗯、会写得有起承转合
3: 。这是这年可能是一个非常大的遗珠了。哦，对，嗯、然后我我对,对，现在热热门作品，对，我要开始我的吐槽环节了。是吧<笑><笑>
1: <笑>终于，终于一定要开始吐槽了，因为到时候加那个 B 的音。<笑><笑><笑>
3: 嗯、但这本就是刚开始润哲在说这种是不是会读下去啊？然后读了那时候我脑子里不停的跳的，嗯、可不就是他吗？嗯、可不就是他吗？嗯、<笑>他
4: 说吧，不要卖关子了<错>、嗯
3: 是。就是巴别塔嘛，因为他当时得奖了之后，嗯、我就扫了一眼题题材，然后会是我感兴趣的东西。然后看的可能看前面的那一点的时候，哎、你是作为差不多同一代人，你会知道，嗯，你这哈利波特瘾有点大啊、嗯呃，但是还还行能看，<笑>对吧？然后我主要是他的那个设定，开始的时候作为任何一种这种科幻奇幻小说，这个设定你能不能接受还是蛮重要的。嗯、他这个设定我觉得啊太、嗯哎、有意思，好玩对，周老师讲
1: 讲设定是啥设定来着？它的设定就是密营。
3: <秘>对，密营就是英国的工业革命，从蒸汽动力变成了翻译动力，对吧？所有学语言的人，像娜娜刚才说，对语言敏感的人。它的一切的魔法的来自于什么东西呢？来自于翻译的词对之间的 untranslatability
5: 。就是比如说
3: 你这边写 explosion， 对面写爆炸，然后这个刻在银上的这个符，然后如果你是一个这两个语言都能熟练使用的人，当你把这两个语言念完之后，这个被困在其中的。无法翻译的语言的秘密就会让它真的炸开，<笑>就是一个魔法，一个语词的魔法。对，就是语言，你可以看到，就是语言魔法，它给了它一个物理的这么一个载体， uh huh. 还给了它一个像我们的很熟悉的魔法小说里头这样的一个仪式流程。然后这个巴别塔，这个会指向一个，所以在牛津有一个特别重要的语言研究所，呃，它会成为这一切工业革命的核心，对吧？这样就跟那个大学写作这样的一些很传统的故事又放到一起了，再来一个。被英国人养大的华裔小孩，你会觉得啊，该收集的元素都收集齐了。所以前半部分的时候，在学校的那个部分，你会觉得啊，还挺有意思。然后，关键是让我有点迟疑的部分是，他真的开始试图在里头阐释这些翻译理论的时候，有些时候我就会非常觉得呀，我们当时在研究生课上大家讲过一模一样的话。<笑>就是这种非常明确的学院讨论，因为作者他自己其实就是耶鲁的博士生，他<笑>还没毕业嘛，耶鲁东亚系的，所以就是这种研究生学院，我就是有一种啊，我看到了我过去的生活，突然又又回到我面前，被人虚构化了一下，然后他就变得没有那么惊喜了。<笑>而且他还有一个让我特别受不了的一件事情是什么呢？他越到后来的这个写作当中，他有一个倾向就是。他生怕自己的读者看不出来我这么写的意义是什么，他有这种总结性的句子，<笑>就是有一种写论文就引这这这儿，这儿这,这我能把你把重点标好了这样的一种感觉。嗯
1: 。<笑><笑>很好，非常犀利。
0: <对>但是，但是他的确给了语言学习者一种阅读玛丽苏爽文的快感，因为他的就是整个社会的推动力从蒸汽变成了只有学会外语的人才能掌握的这种逆银术，啊、然后所以他们每个,个人都腰缠万贯，嗯、特别有钱，他们想怎么样就怎么样、嗯
3: 。对，然后学校里头最热的专业再也不是 STEM 了，就没有人要去学 STEM，、嗯、大家都要学语言，语言<对>研究所的人最厉害。
0: 对，他们在学校里面掌握,掌握了世界的动力，对对，他们在学校里面横行霸道。嗯、最后他们起义的时候，他们只要绑架了他们的教授，整个牛津都会开始腐烂
3: ，整个、嗯、整个伦敦就会开始腐烂，<笑>因为没有人会去,去维护那些魔法设施了，对。<笑>
4: <笑>对这本书，其实一开始我看的时候，前面因为我也是被某一个文化编辑安利的，他说他在那个飞机上面一口气把它看完，我说还、哎、有这么好看吗？<笑>然后我我就立刻开始看。就是看前半段的时候，我确实是觉得挺好的，而且我跟就是肖老师跟你的感觉还不一样，我是觉得就是我虽然知道你们在大学里面学的就是这些，<笑>但是我会想到那些没有上过这些大学的读者，他们看到这里的时候会、嗯、会多惊艳呢、啊，嗯，对吧？就是从来不知道语言学原来这么好玩的人，他如果看到这本小说，一定会觉得啊这个作者好厉害哦。就是他到后来后半段就是完全能够体现出来这个年轻一代的作家的短板，就是他不知道世界的。构成到底是什么样？不知道起义到底是怎么样。对， <Yeah. S 2> 就是他到后来就是把一个宏大的东西给低幼化了， <Yeah> . oh. 就是哈利波特化了。他其实败是败在这里。那那我能请问，就
2: 是他后来崩坏的那个情节是怎么崩坏的？因为我没有看过个。他讲的是
3: 起义嘛、就是，其实就是最崩坏的就是什么？就汤、是、汤他们离开学校开始，就是这个作者明显擅长的部分是关于学校的部分。对、嗯，一旦他们离开了学校，就开始崩坏。然后对我来说，一个纠结的崩坏的点是什么呢？他们要离开牛津，他们有一个实地考察的部分，要坐船，然后去东亚。在这个漫长的旅途过程中，他们在船上，因为一次失误，用这个密营炸弹，反正就是在政治中，不是故意想杀掉他们的教授，就是把大 boss 给干掉，大 boss 就干掉了。I am
0: your father， 然后他就啊，这么简单吗？对，就卡这就结束
3: 了。不不不不不不，没有。然后他们就还把这个，就还把尸体处理掉了，还把这个事情瞒下来了，还没有引起任何人的注意，还让他们顺利的对到
4: 这里。你就会觉得
3: 很低幼了，就已经很低幼了。啊、然后关键就是，你知道，作为一个海海军小说，哎呀，我在这儿我就已经忍不了了。就<笑>是一个朋友们，十九世纪的船子里头到底有多逼仄，你知道吗？如果这个地方炸了，不可能船上的人听不见的。
5: 人
4: 家用的是魔法，魔法也得炸，炸了飞也
3: 得声了。<笑>他并没有在那个同时再叠一个静音魔法蜡蜡。<笑>对,对，然后到这儿我就已经不行了，然后再到后面的这个开始对世界大事展开分析的时候，啊、对我就已经彻底出戏
1: 了。嗯嗯、哦，哎、嗯哦，我现在正好就可以顺着这个讲一讲，今年美国热门图书之一，不就是这位啊作者的《Yellow Face、嗯》吗、嗯
0: ？是是是是是
1: ，对，是他的文学小说首秀，讲的就是。一个白人女作家，她有一个亚裔的好朋友，是一个畅销书作家，然后她当然就有点嫉妒好友的成就，然后有一天那个好友突然在她面前意外死去了，死之前有一个已经完成的八九不离十的一个书稿，讲的是华人劳工吧在二战期间的一些经历，然后她呢。就出于一种贪婪，就把这个东西据为己有，然后给自己取了一个有点模糊的那种，好像跟亚裔沾点边的名字，然后就说这是我自己写的，就火了嘛。火了之后，当然最后这个谎言，你要维持一个谎言，就要撒更多的谎。同时，他这本书他讲的其实也是就是一个非常议题先行的作品嘛，就是呃种族，呃谁有权利讲谁的故事，以及作者。作家之间的这种竞争关系，还有呃，这个竞争是如何影响了友谊？所以就是我觉得其实还挺好看的。但是真的读到一半之后，就是当就像于适老师说的，当你开始要触及世界的运行模式的时候，当你开始要深入挖掘人物的内心的时候，你就能感觉到那个温度就开始慢慢的下降，<笑>然后所以最后就。我觉得就从一个很惊艳的作品，最后又跌到了一个略微让人失望的一个作品。但我觉得，就是这个作者很聪明啊！我去听了很多他的播客，他下一本好像要写，很有意思。我觉得他很会把自己生活中的东西提炼出来，然后结合成一个非常有趣的 idea， 然后写东西。他下一本的作品是好像是要呃致敬但丁的《神曲》，去讲一个博士生。他要去地狱里找他的导师，管他要那个
5: ，管他要推荐信还是什
1: 么？然后就是要讨论很多很有趣的话题。就是我觉得他还是很聪明，就像肖老师说，他自己在学院的时候他就写学院小说，然后加一个 high concept， 然后他自己成为了畅销书作作者，他就来写了一本出版社的书，出版业的书，然后现在他。还是在读博嘛，在学习。然后他的恋人好像是就是哲学背景的，所以他就写了这样一本。他正在写这本书，我觉得还是挺值得期待的。就希望他随着年岁的增长，更加
3: 更加成熟的作品。我想加一个暴论式的结尾，就就就这个整个逻辑其实就有点很像写论文的，<笑><笑>我觉得他是用写论文的逻辑在写小说、哎。你们知道
4: 那个艾科要有一本新的书，那个明年要出，名字就是《如何写毕业论文
3: 》<笑>。<笑>哎，那是艾柯的名作，他的那本小说，那是一本正儿八经的教大家做写写学术论文的书。哦，嗯，我想
1: 看这个题目的小说
3: 。那这不就是引之书嘛 ？Position 就是写这个的呀。
1: 那
0: 可那那可太高级了，太长太高级了，就还有一种可能是这种，就可能点子很好的，就他别写书了，他做那种开放世界游戏，嗯，也可以的，对吧？就是后面的故事让大家自由生
3: 长就好了。嗯，对，或者你就是像科幻作者很多时候会做的一个事情，我用这个点，就是为什么很多科幻作者他的短篇集会特别有意思，就是点子集，短篇集就是点子集，有道理。就是这些点子，他有的时候他撑不出来一个长篇的体量，对对对，你这种半真半演来讲一下这样的话，会让你的读。读者会兴致勃勃的开始脑补，然后大家会写其他的，<笑>对吧？就就像是刚才润泽说的，它、嗯、变成一个开放世界的开端，嗯、可能会更有意思。嗯、我觉得
4: 这个还是跟作家怎么样来处理自己的这个。点呃，点子是有很大的关系的。嗯、就是我说一个不是特别有名的作家，嗯、就是、呃、后裔弃兵》的作作者、嗯、特维斯。然后特维斯其实他英年早逝，然后就关注度也不是很高。其实他从写作技巧上来讲，他是属于那种特别简单的、嗯、节俭的类的这种作家。嗯、然后我最近看了他一个八十年代写的一个科幻小说，叫《知更鸟》。然后他在八零年代的时候设想了一个未来，嗯、其实非常的也很巴别塔。他说的是阅读，他说那个时候的。人类已经不会阅读了，那这些人类其实是被机器人所谓的服务就是管理。嗯、那么这个操控的方法之一就是给他们吃安眠药，有抑制生育力作用的安眠药之外，嗯、还有就是不让他们就是没有在看书啦什么的，就完全没有了，哦、没有文字，嗯、没有、嗯、没有阅读。嗯、然后这个故事也是有头有尾，嗯、然后你看下来就像一个很简单的一个剧本，轻轻松松，然后干干净净。嗯、所以我觉得。有一些作家可能还是可以处理好一一个
2: 点子的。嗯
5: ，
2: 嗯我觉得可能像这样的 idea 处理成，其实更像是一个那种短篇小说也好，或者脱口秀文本。因为前两天我看了一个脱口秀，跟这个情节就很相似嘛，也是关于阅读的情节，嗯、就是一个黑人脱口秀演员讲的。他说在很多年前，就是在还有奴隶制的时代，嗯、那个时候就是白人的计划是要把黑人培养成最强壮的、身材最好的呃的人的方向，而这个计划第一步就是要抑制。他。他们的阅读，听起来很很耳熟的样子、就是。<笑>对，就是说，对，就是说，要让他们不识字。然后，但那个时候，黑人地下组织流通的就是书籍，嗯、可能就是说啊，我这儿有个书，你要不要来？要不要来？就跟就跟卖大麻一样的，哦、对对。然后那个时候可能会有很多黑人，就是想要去隐藏自己的智力水平。所以我觉得像他那种 idea 很适合落成这样的一个小的短的文本就够了。他拓再就像这样故事，他再拓他拓,他拓不下去。嗯
3: 嗯、哎，我当然跟。有点关系啊！我们继续从一本书跳到下一本。而且、嗯、我,我觉得这个文盲的世界，你如何彻底想象一个你完全不能阅读的世界，嗯嗯、其实是一个很有挑战的事情、嗯。是的，这就是我们当年读《阅读者》嗯、读《朗读者》的时候，<的>整个给人的那个冲击。嗯、是的，是的，是的。是的所以我
4: 看《知更鸟》的时候，我觉得哎，这个设定还挺有意思的。然后他当他们这两个人开始看书的时候，里面有一句话还挺动人的。他就是说，他们就开始探讨这个阅读这个事情嘛。然后他就说，阅读其实是一个很私密的行为。你能够非常接近作者，就是书里面要讲的这个东西，不管是情感也好，还是思想也好，所以它是一个特别私密的事情。所以机器人那个时代，他们就要把它禁止掉，嗯、因为这样对大家都不好。我们、嗯、<笑>出于保护你们、嗯、<笑>保护你们的目的，大家不要去阅读，不要知道那么多。嗯。嗯好了，我们继续我们私密的私密的
2: 阅读。黄<笑>导来说那个<笑>啊送快递哦，大热作品里面我可以讲一讲我在北京送快递这一本书。然后这本书我觉得是我今年读到的最惊喜的一本素人写作吧。因为胡安焉，我们可能也不需要多做多赘述了。他之前的本职工作是快递员、外卖员，还有自行车店店员，就做过很多这样的工作。他后来出了一本书，叫《这就我在北京送快递》，然后把自己之前嗯、呃、工作经历的。很多事情都写成了一本非虚构写作吧，然后这一本书其实也是引起了挺大的轰动的。然后我其实最大的一个印象就是，虽然我跟他的工作经历、生活经历完全不一样，但是他写的所有的感受跟我自己的感受都是非常的相似的。就是让我感觉很印象很深刻的就是他的共情和换位思考能力。就是他自己是一个工作系统的受害者，但他的思考往往没有会去指向另外一个受害者，而他是能够跳出去。这个系统的呃制约，然后去思考这个问题到底出在哪？我觉得这是一个很珍贵、很珍贵的品质，但这个品质可能在现在已经非常稀缺了。就很多人是不会去这样子思考的，或者说思考了也会觉得没有用。那我改变不了系统，那我怎么办？然后可能就继续在这个系统中去维持这样的一个嗯，像那种底层互害的一样的逻辑。但是胡安烟他能够把这一点写出来，我觉得还是挺挺珍贵的。然后所以这整本书是充满了很多这样的细节、这样的时刻，然后让我看。看到他的思考，嗯，就觉得这本
0: 书还是挺值得推荐的。OK，、嗯、送快递我也读了，然后我也特别喜欢《送快递》这本书。嗯、然后这本书它就是你读到它开头第一篇的时候，你是非常惊艳的，就是它他的那种坦诚，它给我。就是形成的感觉是他，他他和我之前在一些非虚构特稿公众号上读到的那种，呃，所谓的普通人对于自己生活的真实的叙述，形成了非常鲜明的对比。就是你看不到那些他嗯背后隐藏的框架或者是理论。就是我们回到邬老师，邬老师在《多谢不悦》里面，<笑>他有描述过他作为一个前东欧作家，然后他们在前东欧时代做。作家是一个需要专业的，嗯、一个专业技能，嗯、不是人人都可以当作家的，嗯、好吧？嗯、然后等到他这个解体之后，他发现哦，原来在民主的世界，嗯、人人都可以当作家，<是>谁都可以写一写自己的生活，嗯、而且大家就比谁最真诚，然后告解成为一种就是公开的时尚的。嗯、然后在这其中，他就觉得他看到的大量的向他涌来的这种被推销的真实故事。嗯、呃，给他一种初学者的生活的感觉，但是胡安烟的写作完全没有任何，就他给了我一种就是被搞坏之前的真诚吧。<笑>嗯嗯，然后而就而且他那个书的编编排很有意思嘛，然后你你看第一篇，你的印象就是很震惊，就是哇，居然这个人他写的这么的好，然后后面。他会呃慢慢的有更多就是篇幅更短一些的作品来说，他对有一种嗯,嗯慢慢看到，然后一个人如果他想要真诚的反思自己的生活，嗯、你你也不可能去祈求一个原生态的，就是好像他没有经过现代媒体的污染，然后他就可以达到那样的一种真诚。
3: 但是毕竟会在下班之后想要去读卡夫卡和读那个 Robert Musil 的人，就已经不是一般的劳动人民了。对
2: 对，我觉得是这样。我觉得他就是，他是真的，他是真的一个文艺青年，然后选择了做那样的工作。他是一个文艺青年，去选择了做快递员，而不是一个快递员才开始读书。
3: 对，这是这是一个蛮重要的区
2: 别。对对对。嗯，那肖师傅今年有什么遗珠要推荐给大家吗？可以继续讲一讲
3: 。呃、啊，不是，我、哦、我一个就是两个，对，呃，对，今年我觉得还有两本比较火，<笑>就可能希望看到更多的一本，<笑>一个是海伦麦克唐纳的《在黄昏起飞》，嗯、就是、就是那个呃 H is for Hook 那个海伦麦克唐纳，嗯、他的对对,对，作为一个把 flag 都立在新自然写作上的人，他当然说我会喜欢他的作者，<笑>但是麦克唐纳的作品还有一点就是特别动人的，就在刚才润哲在提。真诚的这个问题，他的写作里头也有非常诚挚的真诚，就是不不管是对这个土地、对动物，而且包括对自己的不足的坦白。在很长的时间里头，作为一个鸟类爱好者，会干什么事情呢？会掏会掏鸟窝。会收集鸟蛋，这样的事情在现在的这个生态准则下面已经都是不允许的事情。但是作为一个写作者，他会非常坦诚的，就是这种看到自然界美丽的瞬间的时刻，还是会抑制不住这种一瞬间的浮现出来的占有欲，他是完全不会回避这样的时刻的。所以在麦克唐纳的书里头，你会看到各种各样的作为一个热爱自然的人，在现代社会里头的纠结。所以我觉得这一点其实会特别的宝贵。对，另外一个还有一本其实不太算今年出版的，但是我是今年读的，就是写《梅里雪山》这本书的动人的地方，肯定还是在于最开始，它是一个，它讲的其实是一个。登山者如何纯粹不只是看到山，然后从一种非常简单的征服的态度啊去登山，嗯，变成了一个，因为当时梅里雪山登山的时候有一个很大的事故，就是因为梅里是藏族的圣山，当地的人是反对登山队登山的，嗯，然后你会看到就是，呃，这本书里头这个小林他是怎么样一点一点的从一个外来者融入了村民的生活里，所以我觉得这种真诚的反思的书其实也是值得多被看到的。
4: 嗯，好，我接着肖老师刚才说的反思这个，我觉得也挺搭的，因为我觉得今年的遗珠里面，我想给大家推荐的是一本不太被大家提到的，但是在美国应该还是登了很多的，就是排行榜和得到了很多关注的一本书，叫做《中文翻译是我不想成为天才鹦鹉》。他的作作家是叫本勒纳，娜娜肯定知道的
1: 。我听过这个人，我没有读过他的书。对的
4: ，我觉得很有意思的一点是他，对于美国生活的这种反思，是一种很自信的知识分子的一种反思。这里面的一个主要的一个情节就是他回顾了他高中的时候去参加美国高中辩论赛。然后他是辩论赛里面的那种精英人才，那你可以知道，就是辩论赛里面有一个术语叫做语速压倒。<笑><笑>当你就是在辩论句上面不占任何优势的时候，你可以采取语速压倒这个策略。<笑><笑>然后这个书就是。在某种程度上面，其实也是一种语速压倒，嗯、因为呢，他从这个他要他要说的，其实是像美国这样的一个社会，到现在出现了很多的问题，有很大一部分原因是因为语言本身出了问题，就是政客们用的那个语言和就是社会事实真相之间有一个巨大的鸿沟和脱节，嗯、所以导致就是说，嗯，比你美美美国总统选举都要辩论嘛，对吧？都是通过这样的一些这些选举，但是这些选举本身其实是脱离。真相脱离事实的，然后呢，就是他还讲到了很多，嗯、呃，白人的中产阶级的男孩，儿，他们这些年会去模仿，呃，黑人，比如说是芝加哥黑帮。这些黑人他们所用的切口啦，嗯、他们唱的歌啦，他们的打扮啦什么的，好像就是在做一种包容的姿态，嗯、但是其实并不是真正的包容。嗯、这里面有一种割裂，就好像我前面说的，他这个语言和真实之间的一个割裂。嗯、所以他要讲的东西其实是蛮深刻的，嗯、而且我觉得他提供了一种新的新时代的一种。嗯、呃，该怎么讲？就是知识分子写小说的一种新的方向吧。嗯，就是多多少少，你说萨利努尼其实也是有一点点这样的方向的，嗯、但是没有像他这么的激烈。对，嗯，所以就是 ben,
1: ben l e r n e r 就是 Autofiction 的一个代表人物之一。对对对对对，就是和雷切尔·卡斯克、呃，哦、马吉·奈尔森，对，就都还挺。我还一直蛮想读他的，嗯、就是 s 利 l 尼好像就是也受会受他影响。对、啊，<笑>我其实可以拿这个做卖点啊，搞不好他就可以。s 利 l 尼的老师，就是就是、
5: 大家
4: 的兴趣。<笑>他他其实还蛮厉害的，就是就是他能够把自传写成这样的一种社会史，我觉得还是蛮厉害的
5: 。嗯,嗯
0: ，是。嗯，啊、哦，轮到我哦，我我的话我就推荐我刚刚读完的一本书，呃，这书的标题叫做《体无完肤：我们与害虫的战争》，一部社会和文化史。那其实这个书它是一本讲害虫的书，然后它呃讲了嗯四种呃大家呃生活中难以避免的害虫的故事，一个是臭虫，<笑>一个是呃跳蚤，一个是老鼠，还有一个是虱子。嗯、呃，它就没有蟑螂。我也想说，竟然没有蟑螂。嗯，因为。所以可能蟑螂是比较困扰中国人。然后这这本书的语境主要是在讨论英语文学当中的美国大连德州小、德国小联。这我就不知
3: 道。但是你这么一讲啊，嗯、这个好像在美国的时候还真没怎么见到蟑螂。德
2: 州很多
3: 。对，但<他>但可能就是因为我可能是因为新英格兰太冷了，所以可能在美国的文化中，<是>蟑螂不是个大还是。还是说他们
0: 看到蟑螂就可以视若无睹，不像我们就是啊小强这样子。就可能如果有一个。中国人来写这个题目的话，嗯、他们就蟑螂和蚊子，我觉得会是更加能引起中国人情感共鸣。嗯、然后这本书就其实呃，这两年新文化史这一类的书也出了很多嘛，一般都是从一些很小的切口来让你看到一些社会的 mindset 的的演变啊，什么什么茶叶的、面条的，我也看了好多餐馆。<笑>但是这这本书真的写得很好，因为它它很风趣。我觉得就是在读这一类作品的时候。分区是一个非常加分的点，因为它可以就是刺激你一直读下去，而且尤其是他聊的又是虫子这样一个主题。其实我，呃，就一直非常关注虫子，就之前读书的时候，因为我我我经常发现女作家的笔下会写到虫子，而且就是她她的写法会和男性写到虫子的时候不太一样，尤其是叶文这本书里面，他引用了大量男性写到虫子的嗯段落。就是你会觉得男性写到虫子，他要不然就是全然的嘲讽。要不然，虫子是作为一种恐惧的具象，是一种他者啊，或者是他作为移民的象征。就呃，大家可以看这本书，这本书解释的很清楚。但是女作家写的话，因为虫子和家务是联系在一起的，所以就是女作家写到虫子的时候，我觉得他们会有一种西西弗斯式的那种悲壮的感觉，<笑>就让我非常感同身受，因为我也对付过虫子，就是虫子就像灰尘一样。他就是每天都来，每天都来，你没有办法控制他，就很让人崩溃。我最近还读了一本，是那个德伯拉·利维的，然后他的、啊、对女性成长三部曲，它里面写了一个，就是任何一个做过家务的女性看到、哦、做噩梦的场景。嗯、于诗老师知道吧？嗯、就是他他在那个洗衣机上面打翻了。一罐蜂蜜，蜂蜜嗯、然后他就尝试去那个清除这个蜂蜜。嗯、这个蜂蜜想得美，这个蜂蜜呢，他<笑>又吸引来了很多蜜蜂。嗯、然后他就会觉得，嗯，如果我去熏一熏它，是不是这个蜜蜂就走了呢？结果没有，就是这个混合着蜂蜜和烟灰的东西就堵在了他的洗衣机上面。我的天哪，嗯、想到我鸡皮疙瘩都起来了。Yeah, 然后就就总之，我我就很关注女作家写的虫子。然后在这本书里面，这个作者也是一个女性，她就继续说很多关于虫子的故事。这个超适合做一期选题哦，我觉得非常有意思，
1: <笑>真的。而且我看那个李斯佩克朵也是书里也写了蟑螂，也写了虫子，
0: 对，都是做家务的时候。嗯嗯呀，是的，嗯，然后护双纯不也写虫子吗？嗯，对，是另另一种虫子，对，嗯。对，温特森也写
4: 过一个除害虫的桥段的，在那个橘子不是唯一的水果里面。嗯，我们可以做一期选题，嗯
3: ，除虫，听起来这是一个很有意思的选题，非常有意思，对
4: ，去搜罗一下，搜
1: 罗一下来跑，好，那
3: 是最后一趴了，终于讲到这了，掌声，掌声，来吧，谢谢大家
1: 。哦， oh, oh, 对对对对对因为我觉得这本书真的很好，非常值得引进。Minor Detail， 它是巴勒斯坦女作家 a d a n i a Shipley 的一个作品。她今年很有争议，是因为2022年她的德意版出版了，然后在法兰克福。本来有一个颁奖典礼，但是因为哈马斯事件，然后之后就取消了。Oh, oh. 取消之后，就就他的那个英文英译版的那个出版社，呃 ，Fitzcarraldo， 他就暂时开放了限时免费下载，所以就大家又开始关注这本书，因为他的英译版其实是一九年出的，就是我读了之后是很惊艳的，所以很很推荐。他就是。它分两个部分，第一个部分就以以色列军官的视角来写以色列建国初期在埃埃以边界上的一个军营里，他们捕获了一个阿拉伯女孩，然后对她进行了性侵，然后最后把她杀害了，是这样一个故事，这是个真实事件。然后第二部分就跳到几十年之后，一个巴勒斯坦女性她偶然发现了这一则史实，她发现她刚好发生在自己生日的当天。的二十五年前，然后他就因为这样一个 minor detail， 一个非常小的一个细节，他就去想去挖掘这个过去，所以整个第二部分其实是一个短短的公路旅行，就是他从他住的地方到呃 Tel Aviv， 然后的一个档案馆，他想去找这段史实，就是这么简单一个故事。但是这个旅途就非常不容易，他就实实在在的给你展现了在这个战居占据区。呃，的人他们生活当中出现的各种比较荒谬、比较呃让人心酸的事情，比如说他手上就要拿两幅地图，一幅地图是以色列的地图，一幅是巴勒斯坦的地图，就是就是原本是巴勒斯坦的那些村落的名字，现在就被另外一个新的名字覆盖，就是他经常会有这样非常在地者才有的这种体验。嗯、然后他之所以叫 minor detail， 就是说历史其实是延续的、嗯、这个。作家他其实受那个《奶酪与蛆虫》的影响很深， oh, 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 oh. 就是微观史，所以他觉得很多微观的细节，他是会呃战胜时间的洪流，他会保留下来。比如说，卧室里就有很多呃反复出现的细节，狗的叫声、汽油的味道，还有植被的样子。Mm hmm. 他就说，其实呃真正的历史，它是存在在这样一些真正的真实是存在在这样一些 minor detail 里的。Mm hmm. 然后他的风格其实非常像库切和卡夫卡。的那种结合，就是库切是那种呃政治写作，但是写得非常简洁冷峻，而卡夫卡就是他非常擅长写那种官僚的那些东西，嗯，我就觉得他把握得很好，而而且库切也给他的英译本写了一个推荐所以我觉得我们刚好今天讲的就是有一些故事是以色列的这个视角嘛，或者犹太的视角。嗯然后这边补充一个巴勒斯坦的视角，嗯、我觉得也是很有很有意思，嗯，大概就是这
4: 样。那个、嗯，挺有意思的。我们又要 Q 各大出版商，快点来引进这本
0: 书。<笑>哦，然后在展望展望之前，我还有一个想提的，就刚才说那个《体无完肤》这本书的一个好处是，呃，它很风趣嘛。然后这个刚好是遗珠环节，然后我来顺便打一下广告。嗯、这个广告就是我今年翻译出版的这本遗珠最
4: 大的遗珠，本<笑><笑><笑>
0: 就《去他的父权制》这本书是这样的，嗯、就是我自己在翻译的过程中，嗯、我我没有体会到它的这个优点，出版了之后，然后我看到大家。加很多人的评论，我才意识到它有一个非常珍贵的好处，就是这是一本作者非常善于阴阳怪气的书。然后他在写的过程中，他对于我们的父权制进行了嗯各种各样的嘲讽。然后我也在翻译的过程中非常努力的把这些嘲讽给用中文表达了出来。因为翻的时候你是在劳作，你体会。不到那样的乐趣，但是后来当你看到评论区有很多人因为这个而开心的时候，你感觉很受鼓舞。而且还有就是，呃，可能现在引进到国内，虽然我们说这两年经历了一个女性主义题材书籍的井喷嘛，但是。嗯，有一大部分作品，它是呃相对监测或者是相对理论化的，但是我敢保证，去他的复权制，它是一本就是你你你读起来不会有非常大困难的书，就是有一个法国的姐妹和你一起吐槽的这样的一本书，读起来非常欢乐。好，我的广告时间结束<笑>
5: <笑>时间把握的很好
0: 。好好，嗯、接下来就进入到我们最后一个部分，就是展望一下二零。零二四年，呃的阅读计划，来吧，肖老师。嗯
3: 对我的计划就很简单，你看我已经说了，我们要拥抱不确定性。所以我的反正不确定性就源自于书架本身。<笑>明年的阅读计划就是切实完成我的书架阅读计划。<笑>我真的需要把那些被我塞到书架第二排的那些书再挖出来看掉，然后再把它们送到下一个需要他们的人手里。我差
0: 点以为宋老师说要把书架解决了。娜<笑>娜、啊、呢？呃
1: ，我想继续发掘一些很新的老作家。我觉得 Iris、嗯、Murdoch 其实算是一个。还有另外一个我今年发现的作家叫，呃，伊丽莎白·鲍温，这个也是在做李玉云的那个 research 的时候读到的一个作家。嗯、完了就是我今年第一次读托马斯·哈代，我觉得哈代是一个写的非常好的作家，嗯、让我再次，其实说实话，当代作家嘛，就是年轻作家，尤其是其实人物啊、情节啊，很多时候还是有一些瑕疵在的。我觉得这个时候去看。这些老一辈的这些 storyteller 真的是很厉害，就是扎扎实实的，就是一碗阳春面都可以给你做的，就是功底非常深厚，我就觉得很享受，嗯，嗯大概就是这样、嗯嗯。娜娜要看阳春面，
0: <笑><笑>娜娜说的这个看报恩是因为那个就是做李易云的 research 的时候，然后看到了新作家，这个也是我今年就是读书的时候一个很美妙的感觉，就是你发现你在阅读的作家。大家在和你读一样的书，嗯，这种感觉非常的好。然后，比如说，嗯。那个呃，艾尔诺今年新出来的几本当中的一个中文译者，他叫栾迎新。他在其中一本的后记当中，他提到他受了德伯拉·利维的法文译者的启发。嗯嗯、这是我第一次看到德伯拉·利维的名字，然后很快我就看到了德伯拉·利维的书。对、嗯，对，然后德伯拉·利维在其中又提到了利贝卡·维斯特。对，然后这个也是、嗯、其实。嗯，不是那么经常被提起的一位女性作家嘛，然后甚至她同时也提到了拉拉 l 瑞，然后和一些就是流行文化，就你觉得很好，我和全世界的一些我是同步的，对、嗯、女性作家我们在阅读同样很。优秀的作品，嗯嗯，你知道吗？就是 Elizabeth Bowen 是
1: Iris Murdoch 的忘年交哦， oh, 然后 Iris Murdoch 最喜欢
0: Simon w i l 所以
3: 世界的连都是连着的，<笑>的啊、的
0: 真好。嗯啊、哦，我明年的计划就是我。哎，说出来就感觉，我我想读一些大部头，然后，嗯，尽我所能吧，体力还行吗？嗯、还还行，努力。然后还有就是想读趁年轻赶紧
3: 把砖都搬掉。对对
0: 对，对对对砖是源源不断的呀、嗯嗯嗯嗯。然后还有就是我想多读一些原文，就是这个就，我觉得甚至比读大部头更加要求文化体力，就尤其是当他的中译本就摆在你面前的时候。但我觉得，呃，就起码英文和法文的作品应该多读几本。读吧，因为确实这两年读的有点少了。嗯，于是老师，我其实没有什么特别的，因为
4: 我觉得我只要延续今年的这种系统性的读书计划，我明年就已经会非常需要精力了。<笑><笑><笑>真的，<笑>自己
3: 设额外的挑战。对的，
4: 就是嗯，可能明年我希望。比较诚实一点的说，就是可能我看的小说会需要再少一点。哦嗯，哦， oh, 我不知道为什么，就是觉得这两年，我觉得看小说的这个得到的东西，明显的要少于看文史哲类的。这些就可能是年纪大了，也可能是求知欲更旺盛了，我也不知道。嗯、当然也有可能是现在的小说写的越来越不好看，<笑>也有可能。还有就是像庞德这种今年出的这种诗选，嗯嗯、所以就是当你的书单里。这种永远读不完的书越来越多的时候，就不要再设置新的、更漫长的读书计划了，就把手里的先消化掉吧。嗯
3: 先把你的书架清空吧。嗯，我可能会
4: 再买一个书架。对，我就觉得这个是更加好的解决我现在都没有没有地方放更多的书架了，我现在的书都已经放在地板上了。所以就是有的时候半夜的时候我会听到外面咚的一声响，就是某某一堆书它就倒了。然后我我完全无动。余
2: 州我的也是，我的书架已经落了两层，就是都是两层，它是很它是很深的，对。然后外面空着一格，它又再放一层。然后那个
4: 铁书架也是差不多，就是竖着的是三层，横着的还有。对
3: ，对对。都有殊途同归的会使用铁书架的原因，都是铁书架，对，可以放两层。对对对，嗯，可
1: 能，
2: 嗯。我不想立任何 flag， <笑><笑>我不追求质量，不追求题材，就是可能会就读完就是印象再深刻一些就
3: 行。<笑><笑>主打一个<笑>不要失忆，我懂了，我懂了。